0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 177 vom Outcast. Eigentlich hätten wir jetzt irgendwie die Episode... Minus 1 oder so sollen machen und darüber reden, wie der Podcast entstanden ist und so, Will, wir reden heute über Prequels, also Vorgeschichten. Ähm, der Marco ist ja Teil von dem Outcast Prequel quasi, beziehungsweise yeah. wir sind ja jetzt eigentlich in der Sequel, äh, das ist eigentlich jetzt Outcast Sequel oder das Reboot. Anyway, hoi Marco. Hoi, hey, hoi. Hey. Und Petra ist aber auch da. Hallo. Hast du das auch gemacht? Also für die, die das nicht wissen, das hat, bevor wir da den Outcast irgendwie im August 2017 rebootet haben, hat es ja schon mal. Äh, schon lang! Es ist lang vorher, aber dort hat es, glaube ich, was sind es Knapp 100 Folgen, was es ja. auch schon gegeben hat, wo vor allem du, Simon und Chris dabei sind, Marco. Ja. Das kann man alles noch nachhören, wenn man das möchte. Und, das ist nämlich, dann, ja, dann, es ist nein, es gibt noch, noch vorher, genau. Noch vorher ah, das, es wo gibt, er da auf dem Blog einmal noch Zeug postet. Genau, hat. es
1: gibt ausgeschrieben Outcast.ch.blogspot.com. Also <lacht> gibt es die allererste Folge, fängt ab irgendwie Dr. Parnassus oder so.
0: Okay, wann ist denn wow. das? War's?
1: Das ist so inoffiziell, weil ich eigentlich einmal die Idee Podcasts zu machen, wenn ich immer Podcasts gelöst habe. Und dann habe ich den Chris gefragt und dann hat er. Äh, gefunden, ja, wir machen es einfach mal, aber nicht offiziell über Outnow, weil er weiß nicht, wie das so ist mit äh, Recht und Zeug und Sachen. Aha. Und dann haben wir, darum sind die Folgen dort einfach versteckt, bis wir es dann gefunden haben, ähm, doch, um jetzt machen muss Da machen wir.
0: Genau. Also App eben, ist, was ist Outcast oder OutNow.ch? Äh,
1: Outcast.ch.
0: Okay. Ausgeschrieben. Um, gut, .blogspot.ch da kann man die ganz ja. die ja. ganz ja. alten dann de, de, wie sagt man de, auf de, YouTube
1: die, ist dann das mit genau? Der, ne? der
0: mittlere Teil ist auf YouTube auf dem outnow.ch Channel unter der Playlist uh, Outcast Archiv heißt das glaube wo das, wo das drin ist und jetzt sind wir da in der in, de in, also. in der ja, Sequel Trilogie der neuen
1: genau. Ära
0: so ist es und ja, jetzt haben wir lange schon über so Sachen geredet, die gar nicht mit dem Thema zu tun haben, aber wir wären ja nicht mehr, wenn wir das nicht machen äh, Ich muss zuerst aber noch schnell etwas gestehen, apropos Outcasts und sowieso. Ich bin fremd gegangen. Was? Ich bin äh, zu Gast in einem anderen Podcast und zwar bei CineSwiss. Das sind drei nette junge Herren aus dem Baselbiet die auch über Film sprechen, die haben, wann haben sie angefangen, was haben sie gesagt, im November und äh, haben wir jetzt Folge um Folge raus, zwei Folgen in der Woche und ich bin bei denen zu Gast und durfte über meinen Lieblingsfilm reden. Wenn ihr nicht wisst, dass das ist, dann könnt ihr jetzt, äh, wie lange sind die Folgen gsi Mark, etwa fünf Stunden, wo wir äh, unsere Top 100 besprochen haben, Episode 100 und Episode 101 oder ihr könnt einfach auch jetzt gerade hören, weil ich sage, es ist Inglourious Bastards. Die Folge ist äh, am letzten Sonntag rausgekommen, wenn ihr das in der Woche hört, wo die Folge rauskommt. Äh, und Sineswisse, die gibt es am gleichen Ort, wo es eigentlich der Outcast gibt. Also könnt ihr da mal schreiben und dann wird es dann schon rausgekommen. Und Inglourious Bastards ist dort, wo ich mitgeschnurrt habe. Und sie machen auch, äh, sie haben ein bisschen andere Themen, sie reden nicht so viel über so die Kinofilme aktuell im Moment wie mir, sie, haben einfach, sie reden einfach allgemein über Filme, laden immer mal wieder ein Leute ein von anderen Podcasts und so und sind glatte und wenn ihr ja, ich meine, wenn ihr den Podcast loset, dann gehört ihr eh genug Geschnur von mir, wenn ihr aber immer noch nicht genug habt, dann könnt ihr die Sepp-Folge auch noch hören genau, es ist äh, die Folge sie heisst glaube ich einfach Lieblingsfilm Inglourious das ist a Bastards. wir haben etwa zwei Stunden über den Film diskutiert es war eine coole Diskussion gewesen. hat sehr viel Spass gemacht und ich kann nur empfehlen dort reinzulassen. und wenn ihr die Jungs mögt, dann könnt ihr ja gerade bleiben. es hat schon genug Zeit um dort genau now back to the regularly scheduled program oder so Kinowoche Nein, 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 genau. Ah ja, okay, ja, das Jingle haben wir schon lange nicht gehört. <lacht> nein, das, das müssen wir dann mal wieder anfangen. Ja. Irgendwann, bald treffen wir uns ja mal wieder genau. in, in Person. Yay. Jetzt sind wir, werden wir dann alle. Petra, du bist zwar schon doppelt gestochen, oder? Ja. Marco, du bist äh, solo gestochen. Ja. Und ich noch gar nicht. Ich bin noch <lacht> ungestochen. Aber äh, das wird dann bald mal der Fall sein und dann können wir dann auch wieder. Äh, im Studio gucken, aufnehmen. Dann können wir wieder lustige, unser lustiges Soundboard brauchen. Juhu. Yeah. Jetzt Kinowoche. Ähm, ich fange sonst schnell an mit etwas, was ich gar nicht im Kino gesehen habe, aber gleich schnell wird äh, zwei, drei Worte darüber verlieren. Und zwar ist das ein Comedy-Special, das auf Netflix läuft. Ich bin sonst nicht so Fan von denen, aber ja, das hat mir jetzt irgendwie, das ist überall so ein bisschen dreht gewesen von dem, ich gefunden also gut, dann schaue ich das halt auch. Das ist Inside von Bo Burnham, der Bo Burnham kennt man einerseits aus Promising Young Woman, er hat den Ryan gespielt dort, und man kennt ihn auch als Regisseur von Eighth Grade. Und er hat aber vorher schon viel so Comedy gemacht, wo, viele, wo er viele noch so mit Musik macht und so, und jetzt Inside ist einfach so ein bisschen eine Art des, wie sagen wir ein Art des Tagebuch von der Zeit, wo er hatte, jetzt halt in dieser, in dieser pandemie -Zeit. Und es ist sehr viel mit Musik und sehr viel mit so ein Parodie in dem Sinn, aber es ist sehr, sehr treffend, finde ich. Es ist hure düster, es ist hure deprimierend, es ist aber auch lustig. Und ich finde es echt, echt sehr, sehr gut gemacht. Und es hat, es hat einfach irgendwie auch tolle Songs. Er macht Songs irgendwie übers Internet, so wie, wie das so ein funktioniert. Willst du alles gesehen jetzt und so und von wegen äh, er hat das Lied über den Jeff Bezos und er hat das Lied über äh, White Woman's Instagram und so, also es ist, es ist recht lustig. Und das hat wirklich eben auch catchy Songs dabei. Also, wenn ihr mal 90 Minuten Zeit habt, das ist auch etwas, wo man jetzt nicht unbedingt immer aktiv muss schauen muss, weil es hat einfach ein Typ ist, der vor allem erzählt und Musik macht. Da kann man das auf Netflix schauen, slash lässt hören. Ähm, Er macht auch noch so einen Witz in einem ah wie konsumierst du das? Läuft das jetzt gerade im Hintergrund und so, ja, hast du das schon gedacht. Ähm, es, ist sehr, es ist sehr Meta, was mir ja eh auch ein bisschen gefällt, nicht wahr? Also, Inside von Bo Burnham. Burnham, schreibt man das. Ähm, Darf aber eh auf der Frontpage irgendwo umgeistern, wenn er das anschaut. Bo Burnham Inside auf Netflix. Genau. Das ist meine äh, Inside, nicht Outside-Woche. Marco, aber du bist proper im Kino. G'si.
1: Genau. Um, ich habe the, the Courier oder The Courier oder The Inhalt gesehen.
0: Ja, 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 dort <lacht> muss ähm, um man um Pizza-Lieferant
1: Genau. Und es war noch lustig, ich, ähm, als ich das so, so beschrieben habe, wo, wo, wo mich Leute gefragt haben, was kannst du schauen? Ich habe gesagt, ja, das ist ein, ein 9-11 mit dem Benedict Cumberbatch und so. <lacht> und dann habe ich gemerkt, dass ich es verwechselt habe mit dem Mauritanian, wo auch noch, ähm, <lacht> noch ein Benedict Cumberbatch-Film rauskommt. <lacht> aber auch so ein bisschen in der Thriller-Genre. Aber das ist jetzt eben nicht äh, 9-11, sondern das ist der kalte Krieg. Genau, und da geht es darum, dass ein Geschäftsmann ähm, als äh, britischer Spion eingesetzt wird, wo, wo es Informationen von einem russischen Spion in Russland go holen und auf England bringen. Also es ist, so wie er sagt, er macht dort einfach geschäftlich äh, businessmäßig, aber eigentlich äh, nimmt er immer wieder mal ein Papier mit, mit mit Infos. Genau. Zum, zum Atom, zum Nuklearprogramm.
0: Der ist, am, der ist ja letztes Jahr am ZFF gelaufen. Mhm. Und ich habe immer so ein bisschen den Adäten eingeordnet. So ein bisschen, das, ist so ein bisschen, das ist so ein 4 von 6 Good Not Great ZFF-Füllerstreifen irgendwie. Stimmt das oder tue ich ihm da Unrecht? Äh,
1: nein, das ist eigentlich schon ein bisschen so. Also, er, lebt auch <lacht>
0: eigentlich,
1: er lebt davon, dass es ähm, äh, also, eine Freundschaft gibt zwischen den zwei Spionen. Und der, der russische Spion wird natürlich, ähm, wie sagt man das, auf De schweizerdeutsch Defekte, also dass die Engländer ihn dann usa hole oder dass mm. er dann nicht in Pfarre, äh, kommt und so. Und in dem ist dann noch ein bisschen Spannung da. Aber es ist sehr äh, ein äh, spröde ein spröder Film, so ein, bisschen, so ein bisschen bbc mäßig sage ich jetzt mal, einfach so, was mir so im Kopf haben von BBC. Ähm, ähm, einfach sehr ein Schauspielerfilm und, und die reden ein und laufen ein bisschen und total unspektakulär, aber am Schluss wird es dann sogar noch spannend.
0: Hm, wer, spielt, wer spielt denn der russisch Teil? Kennt man den?
1: Nein, und jetzt kann also. ich nicht nachschauen, aber er ist sehr gut. Und ich es, ist, es, ist auch, es ist ja. auch total, ähm, da bin ich jetzt nicht der Erste, der das sagt, total schade, dass nachher am Schluss. Im letzten Drittel wechselt es auf, auf die reine Cumberbatch-Perspektive und der andere wird irgendwie wirklich vergessen. Mm. Einfach damit, ja, der ja. Engländer im Zentrum steht. Das ist ja ein ja. britischer Film.
0: Aha. So, wow, und Benedict Cumberbatch, seine Figur heisst Gravel Win.
1: <lacht> <lacht> also das ist Win in der wahre Geschichte, ja. Man sieht ja im Abspann auch noch der richtige richtigen Gravel ah.
0: Der klassische Weiß auf schwarz text am Schluss. So. Genau. Ja. Der Russ heißt Merab-Ninitsche, wahrscheinlich. bin nicht sicher, ob man dem so sagt. Aber ja, Rachel Brosnan spielt mit, ist das Tochter vom...
1: Brosnan!
0: Das heisst, das ist nicht Brosnan. Das ist Nein, das ist Marvelous
1: Mrs. Maisel.
0: Ja, ah. ja voilà. Das ist der, der wo, wo jetzt noch im Kino läuft. Ihr könnt das natürlich genau. anschauen. Auto. Das ist so also einer
1: der, kann man eigentlich allen empfehlen. Ja. Weil ist einfach, einfach ja, gemütlich. Also es, es ist nicht brutal oder nicht, äh, nicht zu spannend. <lacht> also es ist einfach so ein bisschen... Genau.
0: <lacht> ich glaube, glaub, meine Schwester hat das gesagt, wo sie, äh, wo sie <lacht> Knives Out geschaut haben dass der dann irgendwann halt recht, der ist halt recht auf, also so Nerven aufräumt, wird halt recht spannend und sie finden, der Film sei gefühlt spannend gewesen. <lacht> <lacht> ja, es, es, gibt
1: es gibt ja ich Leute, die, die nicht gerne so fest ja. aufgeregt sind
0: im Kino. Ja, ich ja, habe kein Gefühl, haben, nein. nein ja. ähm, Und da ist jetzt eben, das habe ich das Gefühl, das ist jetzt einer, wo ich mit dem Mami schauen könnte, oder? Genau, ja. Ja, der Courier ist jetzt halt nicht die, die größte Praise, die man glaub, bis jetzt aufteilt hat im Podcast. Aber, Aber ja, ich, ja, ich habe noch einen Tipp uh.
1: Auch zum mit allen zu schauen. Ähm, weil da habe ich nämlich genau, wenn man beim Thema, sie meine Eltern geschrieben, da sie ja Leute zusammen zu schauen. sie äh, sind ganz älter sind ins Kino. Und da äh, sind sie dann gegangen und haben ihn super gefunden. Und ich würde auch so ein bisschen im Geschäft verbreiten Und das ist Lunana. A Jack in the Classroom. Oder so ist der Deutsche Untertitel. Ähm, und das ist ein, ähm, ein Film aus Bhutan. Das ist ja anscheinend das glücklichste Land der Welt. Schön. Und ähm, dort geht es darum, dass ein Lehrer aus der Stadt, also er ist gerade an der Ph sozusagen, ist gerade am, am Abschluss machen und muss dann am Schluss noch unterrichten. Und er geht dann in die abgelegenste Schule der Welt eben dort, Lunana, und das ist irgendwo hoch im Berg oben halt, und das ist einfach so eine Hütte, und das ist so ein Dorf und ähm, er kommt aus der Stadt, und ähm, quasi, und ist schon beim laufen. mit oh, hat immer den Kopfhörer an, und hört die Musik, und man muss immer ein bisschen abgelenkt sein, und so, man muss etwas laufen, und dann findet er, wieder dort oben findet er dann nochmal ein Ruhe dort oben, und äh, lernt so auch noch eine Hirtin kennen, und ähm, du mit den Kindern, wenn nicht einmal eine Wandtafel haben, unterrichten. den unterrichte und eben es Jack im im Klassenzimmer haben sie auch noch mhm. und äh, weil Jacks brauchen sie für den Mist zum äh, heizen zum Feuer machen genau. okay. ja und das ist einfach <lacht> genau. und das ist einfach ein mega schöner Film wenn natürlich die Landschaften mega schön und beeindruckend sind und äh, für uns ist es natürlich auch so ein bisschen ein weil wir ja yeah. wenig Filme aus, aus der Region Und die Story ist einfach auch herzig, weil die Kinder sind halt alles auch Laiendarsteller, die auch mega herzig und natürlich sind. Und es ist auch eine schöne Geschichte und kann man wirklich auch allen empfehlen. Und ist jetzt nicht irgendwie so... Ähm, Oui, Ein Film, ich also, weiß nicht, wo, mit kompliziert und ich komme politisch nicht raus und so weiter, sondern es ist eine ganz einfache Geschichte. Und äh, genau, sehr empfehlenswert. Lunana.
0: Ich finde das noch interessant. Bhutan hat ja, ich die Tochter irgendwie vom, vom wer, was auch immer der Herrscher dort für einen Titel hat. König. Ist der König. Also quasi die Prinzessin, die hat irgendwo, glaube ich, in Großbritannien, hat die irgendwie. Fernseh studiert und so und ist dann heim und hat gefunden, Papi, wir brauchen wir mit dem Fernsehen machen und da finde ich gut, da hast du ein bisschen Geld, um quasi den staatlichen Fernsehsender irgendwie aufbauen, aber eben, ich weiß nicht, äh, wie, viel, wie viel Fernsehen das in diesem Land überhaupt um sind, ich weiß nicht, wie entwickelt das, das ist keine Ahnung, aber es ist, glaube ich, noch, glaub, noch schön. Also, sonst, <lacht> oder? <lacht> und ich weiß aber jetzt auch nicht, ob das tätig war, wo es mal irgendeinen Doc-Film gegeben hat, weil es dort so in dem halt Relativ so leben mit Jack im Klassenzimmer und so mit der Atmosphäre, dann plötzlich anfangen haben, Internetkaffee Stelle mhm. und dann alle Kinder Internet und dann halt irgendwie völlig nicht klar. Kommen mit dem und, oh. irgendwie
1: und ich glaube, es, so. es gibt es geht es geht der Doku, der andere Finale oder der letzte Final oder irgendetwas, wo es darum geht, dass die, die letzte und die zweitletzte Fußballmannschaft <lacht> auf der. Weltrangliste gegeneinander spielen. Das Das ist es, glaube <lacht> <lacht> Also im Fußball sind es nicht so gut.
0: Gut, aber sie haben ja auch, U also es wohnen ja nicht viele Leute, das ist ja ein Kleinstadt, oder?
1: Nein, ist, ist, ein, so, so. ist wie die Schweiz, glaube ich, also von der Fläche. Aber okay. natürlich wahrscheinlich viel weniger Leute. Ich habe gelesen, 70% ist Wald.
0: <lacht> Entschleunigung <lacht> ja. der Filme. Schön. <lacht> ja, der läuft auch noch bei uns. Ja. In den Kinos, so ein bisschen in den kleineren Halt, so ein bisschen in den kleinen Herzigen Movie gesehen, ich läuft es zu Zürich noch. Genau. Den könnt ihr noch und, nachholen. Und du hast, apropos nachholen. Ein Prequel habe ich noch gesehen. Ist nicht wahr? Ja. Ja, du hast Cruella noch geschaut. Ja. Wie hast ihn denn du ihn dann gefunden?
1: Ja, es ist eine sehr äh, Berg- und Talfahrt gesehen, der Film. <lacht> ähm, weil. Also grundsätzlich bin ich sehr positiv rausgekommen jetzt am Schluss doch noch, ähm, weil mir halt einfach den, äh, sozusagen hat mich mit der Schauwert und äh, den Rest habe ich dann immer wieder können, immer wenn ich mich wieder aufgeregt habe, ist zehn Minuten später wieder etwas vor oh, und ich fand, oh, das ist jetzt mega cool und so. Ich meine schon, also das Highlight ist das Müllabfuhrkleid. Also, äh, <lacht> das ist super also und rein eben Inszenierung und wie es aussieht und Kostüm und die beiden Emmas und so alles super toll <lacht> und, ähm, aber dann halt äh, eben so das Prequel-Thema wo man dann dazu ähm, ich habe mit zum Beispiel ja ich weiß jetzt nicht ob das Spoiler ist oder so aber es gibt so einfach gewisse Sachen wo einfach extrem doof sind wie sie erklärt werden im Bezug jetzt auf auf den Trickfilm. Ich muss sagen, ich habe Glenn Close-Film nicht gesehen, ich kenne nur den Trickfilm einfach. Und äh, ja, ich habe es ein bisschen gefunden, wie gewisse Sachen dann erklärt worden sind, haben mich recht aufgeregt. Und das andere, was mich aufgeregt hat, ist halt, ähm, ich habe es mega cool gefunden, zuerst so mit der Musik und so, und dann nach einer Weile habe ich, <lacht> hab ich, das sollten wir ja nicht machen, im Kino rein, schnell, ähm, nach einer Stunde oder so, habe ich schnell ein bisschen googeln, how many songs are there in Kuhn. <lacht> dann ist gerade eine Antwort gekommen, mit 31. Und, äh, ja. Jesus. Und das Problem ist einfach, dass wenn man alle Songs kennt, dann ist es fast noch nerviger, als wenn es Sachen sind, die man nicht kennt. Oder? Mhm. Einfach so kleine, ja, sie haben jetzt einfach den Sampler now that's what I call Music 1970 weiß nicht was, äh, 70 genommen und einfach alles laufen. Genau. Der Spotify-Plan
0: ist the 70s oder so? <lacht>
1: genau. Und mit der Zeit ist man der Film durch dass ein bisschen zu nervös worden. So. Ähm, aber aber sonst habe ich es hab lässig gefunden. Aber ja. eben so eine Story... Ja, ich frage mich halt eben, gell, ob man nicht einfach sonst die Story hätte können machen ohne Cruella. Aber sonst so eine Mode-Rivalität, die cool ist und so. Wäre vielleicht cooler gesehen als jetzt da all das Zeug wollte reinbringen wollte. Sie, wie sie die Hunde zum Beispiel behandelt haben, das habe ich Katastrophen gefunden. Also die Figur von der Hunde und als Reasoning. und das sind genau. komplett unnötig.
2: Dann. Also meinst du jetzt Hünd oder nur Dalmatiner?
1: <lacht> nein, Allhunde. Die anderen sind ja einfach, zum das Kind etwas Hauptes nachhängt zu schauen, weil er ja sonst sehr düster ist. Aber ja, nein
0: Dalmatiner, ja.
2: Also die Hünd sind für Kind und für mich. <lacht>
0: <lacht> Aber das, ist, das sind zwei Punkte, die wir letzte Woche äh, auch thematisiert haben, eben, wo wir darüber geredet haben, wo... Ich habe das auch gefunden, Marco. Ich habe gefunden, der Film wäre wär für mich jetzt ein Stück besser gewesen, wenn es kein Cruella-Prequel gewesen wäre, sondern einfach eine Geschichte über, über so öpper Und Peter hat dann aber gesagt, eben, es, vielleicht ist es ein Prequel quasi für etwas, wo man gar noch nicht gesehen haben. dass es nicht zwingend es Prequel ist für den Glenn Close-Film oder für den One... 101 Dalmatians, Animationsfilm aus den 60 er sondern quasi etwas Eigenes. Und ich habe jetzt auch diese Woche gelesen, Cruella 2 schon in Vorproduktion quasi. Und ja, ich weiß nicht, wenn er, wenn er sich vielleicht ein bisschen lösen kann, von dem ist es vielleicht auch besser. Aber eben, ich, ich weiß Das es, halt immer für, für, für nicht. das...
1: Das ist ja wie das beim Joker ist ja eigentlich das Gleiche gesehen mhm. ähm, Ich finde zwar der Vergleich zum Joker ein bisschen blöd, sonst zu dem Film. <lacht> äh, obwohl der immer wieder genannt wird. Aber eben, dass es jetzt einfach eine andere Version ist, man muss es vielleicht einfach so sehen und ich habe ja das nicht so trennt, wo ich reingesessen bin.
0: Ich eben auch gar das, nicht. Ja. Ja, eben, wir haben es letzte Woche schon recht ausführlich diskutiert, und wird jetzt eigentlich zu Cruella nicht mehr allzu viel verlieren, allzu viel Zeit verlieren, aber dann gehen wir doch gerade in die Prequels allgemein hinein, weil das ist ja so ein Thema, wo Hollywood und auch andere Branchen immer wieder mal so aufgreifen, weil es halt findet, hey, wir haben da etwas, wo Erfolg hat, wir haben jetzt da schon vier Sequels gemacht, komm, wir machen doch noch etwas anderes damit. Und dann kommen die Ideen von Spin-Offs und von TV-Serien und von Reboots und was weiß ich. Und das haben wir auch schon oft diskutiert. Und dann gibt es halt eben die Möglichkeit von einem Prequel. Also erzählen, die Geschichte erzählen von jemandem oder von einem Ereignis, bevor dann das passiert, was in den Originalfilm passiert. Und das ist noch wichtig. Also Star Wars A, A New Hope ist nicht ein Prequel zu Empire Strikes Back. Das ist, das ist äh, ein anderes Ding. Das, ist, also das Prequel ist für mich immer dann, wenn der Film nachher kommt, nach der Original, also nach der Original produziert wird. Und ich finde, in der Regel sind, also in den allermeisten Fällen sind Prequels ein Zeich. Also sind Prequels eine doofe Idee. Ich habe einen Haufen Sachen aufgeschrieben, warum dass ich das finde. Ich meine, eben, ich verstehe es. Man findet, ich will wissen, woher das jetzt das kommt. Und ich will wissen, warum das die Person so ist, wie sie ist. Oder warum jetzt das so ist, wie das ist und so. Und es gibt aber so viele Sachen, wo für mich jetzt da dagegen sprechen. Und ich weiß jetzt auch nicht, ich möchte Star Wars mal schnell ein vertagen auf ein bisschen später in der Folge, weil das wird zwangsläufiges Thema sein, weil ich meine fast alles, was nach der Originaltrilogie produziert worden ist sind Prequels <lacht> Außer jetzt die Sequel-Trilogie -Tril da gibt es ja ein Haufen Sachen, wo ähm, vorher spielen und jetzt, ähm, wie, wie steht denn ihr so zu Prequels? Allgemein Petra, du hast jetzt noch nicht so viel ich sagen, heute ich mir geschnurrt. <lacht> wie stehst du allgemein so zum Konzept von Prequels?
2: Also, ich finde das Konzept an und für sich eigentlich nicht schlecht. Also ich kann ich einfach die Idee gern, dass man wie noch einen Aspekt von, von so einem Filmuniversum anschaut. Das Problem ist, dass die meisten einfach nicht gut ausgeführt sind. Und ich glaube, ich glaube die Prequels, wo man halt meistens sieht, sind die, wo irgendwie Eben zu, also zum Beispiel Solo habe ah, ich jetzt nicht schlecht gefunden, aber Solo ist so ein Klassiker, dass man irgendwie jeder Scheiß muss erklären, wo kommt der Name her, wo haben sich die getroffen, ähm, wo ist das und das passiert. Also wenn man wie alles, was man schon kennt, irgendwie muss zeigen. Das, das finde ich sehr schwach. Also es ist irgendwie einfach so, ja, man, man tut wie einfach Punkt, wo man irgendwie kennt, wie einfach visuell umsetzen, aber es ist nicht eigentlich. Und ich glaube, die guten Prequels sind die, wo man vielleicht sogar ein bisschen weiter zurückgeht. Also, dass man nicht irgendwie Figuren zeigt, die man schon kennt, sondern dass man etwas ganz Neues bringt oder dass man vielleicht einfach die Welt zeigt wo, und spielt früher aber nicht, dass es wirklich so das genau zeigt, wo man eigentlich schon weiß. Ich glaube, es ist so das Abwägen zwischen Bekanntem und und Unbekannt und häufig stürzt man sich einfach auf das Bekannte, wahrscheinlich auch so ein bisschen aus Fanservice-Gründen, weil man einfach findet, ja, die Fans wollen das und so, aber meistens wäre es wahrscheinlich schlauer, wenn man, wenn man sich sehr viel freier wird mit dem Material, das es schon gibt, ähm, befassen
0: Ich glaube, das gehen ja dann Grenzen auch so ein bisschen über einen Spin-Off, oder? Das ein Spin-Off ist für mich einfach in der gleichen Welt, aber halt eine andere Geschichte erzählt. Oder jetzt im Fall von Marvel ist es jetzt ja so, dass sie halt... Für mich ist WandaVision zum Beispiel ist jetzt ein Spin-Off gewesen, weil es nicht der Hauptlinie folgt, sondern halt irgendwie mal so abzweigt und ein bisschen etwas anderes erzählt. Und ich meine, eben... Der Solo ist ganz klar, das ist immer noch in der Hauptlinie drin. Und ich finde jetzt, Mandalorian ist... Jetzt sind wir schon bei Star Wars, ich kann es eigentlich gar noch nicht <lacht> mehr man ähm, Mandalorian zum Beispiel ist für mich jetzt ein Spin-Off. Zumindest die erste Season und die zweite Season dreht dann so langsam wieder ein bisschen in... fast in Sequel eigentlich dann zu zum Ding. Also es ist eh, das ist eh kompliziert, Star Wars ist eh kompliziert. Weg mit Star Wars für den Moment. Ähm, Marco, du bist ja ähm, abgesehen von den Star Wars Prequels. <lacht> <lacht> wie wie stehst du, du zu dem? Äh, also das
1: Hauptproblem von, von Prequels finde ich, dass oft das Original, was ja mal ist, dass das eigentlich schon wie die Entstehungsgeschichte vom, vom Charakter zeigt. Also wie wenn man jetzt zum Beispiel, ich spreche jetzt mal ein Prequel an, was es noch nie gibt, aber das überhaupt nichts bringt, und das wäre zum Beispiel das Die Hard Prequel, wo man immer davon, davon redet, oder? Ähm, und bei Solo habe ich das auch ein so gehabt, äh, wenn man doch noch schnell Star Wars, dass das relativ äh, junge Figuren sind, mhm. wo also, der Bruce Willis ist ja der 30 oder so, für Bedrieski. Und das ist eigentlich die interessante Geschichte, dass ihm das passiert, dort äh, an dem Tag. Und wir wissen schon alles. Äh, und so wird er eigentlich zu dem John McLean, den wir kennen. Und wenn wir jetzt wieder nochmal vorher geht, dann, dann ist es so ein bisschen wie Blödsinn. Eben, am Schluss sind wir irgendwie beim, beim, beim Baby daheim und wie der Vater noch Polizist war. Und, ja, das ist. Dann, <lacht> also, äh, oft wird da zu, zu weit zurückgegangen. Ähm, weil man halt, wenn man das Original macht, wo oft ein Überraschungserfolg ist, jetzt bis auf bis Fall, ähm, ist ja das eigentlich der Ursprung für das Publikum von dieser Figur. Mhm. Und dann braucht es das
0: ja nicht noch, <lacht> noch mehr einen Ursprung vom Ursprung. Es kommt dann wieder unnötig Teil halt noch dazu, weil eben du findest, ja. das ist dort, wo die Filmemacher ursprünglich gefunden haben, da fängt der interessante Teil an und da möchten wir unsere ja, Geschichte ja. ansetzen. Und dann Sie, ja, aber wir du da nicht sehen, wie der, der John McClane ein Polizist war. Ich so, Nein, das wird niemand sehen. No one cares. Aber ja, Die Hard Day One hat, hat der Glauben mal geheißen. Ich weiss aber nicht, ob es der noch gibt. Ich nehme es nicht an. Es ist auch Die Harder ist ja auch ein, oder Die Hardest Wer das denn glaubt? Die Hard 6, wo auch mal noch keine SAC in der Arbeit und so, aber ja. Und es ist auch, ah. auch etwas. Ich habe das Gefühl, wenn jetzt etwas ist, von wegen, eben, ah, wir machen jetzt ein Prequel. Das ist auch immer etwas, was so ein bisschen Filmfan gemeint dann immer den Kopf schüttelt. Dann ist das Gefühl, das sind da, jetzt haben sie wieder keine Idee. Und für mich ist ein Prequel eben wirklich etwas vom Ideenlosesten, was man machen kann. Weil man findet, hey, kennst du den Han Solo? Und jetzt willst du doch sicher gesehen, wie der seine Knarren bekommen hat. <lacht> ähm, und bei Cruella war das eben für mich auch so ein das Problem, gewesen, dass, dass sie einfach alles ausgraben haben. Sie hören, so, ja, so ihre Nachnamen ist schon ein bisschen komisch. <lacht> und und oh, das Auto, woher hat sie, wieso hat sie echt das? Und all das Zeug, das ist alles so pointless. Das ist einfach so doof. Und ich meine, eben, es hat so viele Sachen, ich habe so viele so Stichpunkte äh, aufgeschrieben. Und eben das, Marco, wo du gesagt hast, jetzt mit dem, mit dem, ja, wir wollen jetzt wissen, wie der dort ankommt und der fängt eigentlich dort an. Ich meine, wenn du ein Prequel schaust, weißt du automatisch, wie es ausgeht. Weil du weißt ja, was nachher kommt. Und ich meine, wir haben dort ein paar Beispiele, wo es irgendwie etwas besser gelöst ist und ein paar, was etwas weniger gut gelöst ist. Und. Es ist halt dann auch so, du musst alles eben konstruieren und so reverse-engineeren in dem Sinn. Dass du findest, okay, wie könnte jetzt das sein, dass die den Namen hat, du, Ja, wie wäre es, wenn es einfach der Name ist von einer fucking Cartoon-Figur, die grünen Rauch rauspafft? Ähm, das haben sie übrigens nicht erklärt, dass sie so eine, Rauch, so eine Kettenraucherin ist, Cruella. Wieso nicht? Weil wahrscheinlich Rauchen schlecht ist und das möchte ich nicht zeigen
2: bei einer semi-sympathischen Figur. Ja, ja einfach ein Beispiel, was ich finde, wo es eigentlich einigermaßen gut gelöst worden ist, wo man wie mehr von dieser Welt sieht, wo man spannend findet, ist der Film «Monster University», den habe die erste Woche nochmal gesehen. Und dort ist ja, also es geht ja dort eigentlich darum, dass sie zeigt, wie die Figuren aus die Monster AG sich zusammenfinden als Team. Aber eigentlich geht es ja bei Monster University einfach darum, noch viel mehr von dieser Welt zu zeigen, also was es für Monster gibt und so. Und letztlich ist es ja auch wie ein anderes Genre. Also Monster University ist ja letztlich so ein, so ein college Geschichte Also so, so ein College- wie sagt man, so ein Championship irgendwie, wo, wo, wo man auch so aus so recht vielen anderen Filmen kennt. Und ich finde das eigentlich noch interessant, dass man zwar zeigt, wie die zusammengekommen sind, die zwei als Team, aber letztlich geht es wirklich einfach darum, noch irgendwie 200 andere Monstersorten zu zeigen.
0: <lacht> aber ich habe jetzt Monsters nicht gesehen. Die Monster-Uni hat doch dann geheißen auf Deutsch. Auf jeden Fall, ja, der, ich ja. habe das jetzt eben nicht gesehen, aber ist das dann nicht? Wenn jetzt du jetzt sagst, ja, es hat so viele Monster, fragst du dich dann nicht, ja, wo sind denn all die jetzt im Original? Wieso gibt es denn die jetzt im Original plötzlich nicht mehr? Ist das etwas, das irgendwie erklärt wird, oder soll man sich diese Frage einfach nicht stellen? Das ist ja so Zeug.
2: Aber das ist ja normal, weil ich meine, wenn du in der Uni bist, kennst du viele Leute, die du nachher beim Schaffen nie mehr siehst. Also, das also
0: ist kein das Problem. sind komplett unterschiedliche.
2: Ja, ja.
0: Okay. 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 Also gibt es nicht so Monsterrassen
2: da es geht es geht alles mögliche es gibt mit irgendwie 50 Augen und solche, die wo irgendwie Tentakel haben und solche, wo Drachen sind oder irgendwie so, so Kuschelfiecher irgendwie. also alles Mögliche und ich glaube der Film zeigt halt schon einfach so auf eine recht einfache Art und Weise möglichst viele neue Figuren ohne dass du die gross musst irgendwie als als Charakter einführen also ich kann jetzt den Film nicht super mega Oberthal gefunden, aber der, ist, der hat das, was er hat wollen machen, recht gut gemacht.
0: Mhm. Und dort hat jetzt auch nicht so seltsame, wie sagt man, Continuity Errors gegeben. Dass quasi dann findest, ja, aber warum im heim Original ist es doch so, jetzt ist das da quasi nicht ins ich meine, wir haben es jetzt gesagt, es ist, es wird so oft ein Züge wie ein halbes Tod erklärt und so, wo hat er jetzt seinen Hut her und so. Ähm, um, ich und dann hat es aber das... nachher wieder Sachen, die beim Übergang dann wieder überhaupt nicht funktionieren. Das ist eben das, was bei der Cruella für mich auch so ein bisschen g'si ist, dass jetzt eben wenn es ein Prequel sein, so der 101 Dalmatiner Film, wieso sind dann zwei Figuren, wieso haben die eine ganz andere Hautfarbe und allerdings der Roger, wo das, wo der Besitzer ist von Pongo in den original dalmatiner film sieht ganz anders aus und so. Also das ist, das ist dann das Zeug, wo mich dann auch beisst. Er erklärt jetzt schon alles, aber das ist dann gleich irgendwie anders. Und ja, aber ich glaube, ich glaube bei Cruella muss ich mich einfach damit äh, begnügen, dass das jetzt nicht, also beziehungsweise muss das in meinem Kopf finden, dass das wahrscheinlich kein Prequel ist zum, zum Animationsfilm. Aber du verstehst, was ich meine.
2: Ja, ja. Also ich glaube, bei, bei Monster University, ich muss sagen, ich habe ähm, die Monster AG, also den Monsters Inc., Der habe ich jetzt schon länger nicht gesehen, aber ich glaube, es funktioniert bei dem Film relativ gut. Also bei Monster University will sie halt nicht das ganze Team, nicht alle Figuren, die vorkommen im, im ursprünglichen Film zeigen, sondern halt nur die zwei Figuren und wie sie sozusagen in der Schule sich kennengelernt haben und dann langsam zum Team wurden. Also dass, dass es schon Anspielungen hat, aber es sind relativ wenige Figuren, die wo, wo da vorkommen. Das, ich, ich glaube, wirklich nur eigentlich drei, die zum dem Film im, im zweiten Film vorkommen.
1: Mhm. Ich glaube, bei Prequels spielt auch das Genre noch eine rechte, rechte Rolle. Ähm, mhm. Also wenn ich jetzt so daran denke, denke ich halt eben denke ich an die grossen Franchises, an, an, an Star Wars, an Marvel und so weiter, an Lord of the Rings, an einfach äh, so Welten, wo es für mich weniger irgendwie etwas ausmacht, weil du einfach irgendeine, das sind so unendliche Welten, äh, unendliche äh, Zeitstrahl und man pickt einfach irgendwie Geschichten raus, oder? Die sind halt vielleicht einmal vorher, vielleicht einmal nachher. Hingegen, wenn es jetzt so etwas, ein normaler Actionfilm wie der Die Hard, den ich vorher gesagt habe, oder eben einen Brickfilm aus den 60er-Jahren, dann ist es dann irgendwie schon ein komischer, wenn man den dort ein Prequel macht, weil es halt nicht in einer, in einer riesigen Welt spielt, wo, wo man das Gefühl hat, oder in einem Comic-Universum, wo man gut akzeptieren kann, dass jetzt Joaquin Joker einfach eine Origin-Story von einem Joker ist, was schon in Comics schon hundert verschiedene gegeben hat. Da kann man auch in Filmen einfach verschiedene Varianten davon machen. Oder? Und wenn man einfach so wirklich nur einen Film irgendwie nimmt, und dann äh, ein, ein Prequel macht, wie irgendwie da, ich mag mich erinnern, ähm, die, die Harrison Ford Jack Ryan Film, habe ich recht cool gefunden früher. Und wo dann da plötzlich der Ben Affleck, wenn er dann noch in der Schule ist und so. Das ist einfach ein bisschen, ja, okay. Ich
0: Bruns.
2: Ich habe... So, als Vorbereitung auf die heutige Sendung habe ich mir, also auf die heutige Folge, wir sind ja keine Fernsehsendung. <lacht> ja out, -out <lacht> Radio! <lacht> also ich habe mir als Vorbereitung so ein bisschen mal googelt, was es alles an Prickles geht und es ist krass, wie viele Horrorfilme da dabei sind. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass halt Horrorfilme sind häufiges Konzept, also irgendwie Monster X macht das und das und dann kann man dann einfach schnell mal sagen, ja, wir machen jetzt einfach so irgendwie... Origin-Story von, von dem Monster oder irgendwie einfach mal früher oder irgendwie 20 Jahre früher oder so und dann ja, dann ist es wirklich ein anderes Konzept als dass wirklich irgendwie Figuren ähm, eingeführt werden wo man dann möchte sehen, wo die herkommen aber es ist natürlich auch so dann total generisch, eben, wenn du irgendein Monster hast und dann ja, jetzt müssen wir noch die Origin-Story zeigen und irgendwie 65 Sequels oder so, nicht, was und so ja ja
0: ähm, du haben dir mal gefallen. Annabelle ist vielleicht. Ich weiß nicht, Ma äh, Marco, hast du Annabelle gut gefunden?
1: Ähm, Annabelle 2. Ja,
0: ah, Anna, was ist das? Gewesen? Creation Und, oder wie das oder ist genau, das?
1: Okay. Der ist super. Aber ja, der, das erste
0: ist so bisschen, der erste ist
1: so etwas. Der erste ist so bisschen mehr. Aber das ist für mich auch nicht äh, ein Prequel äh, im störenden Sinn, oder? Das ist das Conjuring-Ding, das ist vergleichen mit, mit den anderen Universen. Weil ähm, da geht es ja drum, dass die Diane, die, die nicht Diane Warren, das ist der Songwriter. Äh, wie heißt die Elaine Warren oder egal, dass die Warrens da in ihrem, in ihrem ähm, Keller halt die Hunderte von Artefakten haben, oder? Ähm, wo mal besessen sind oder so. Und jedes erzählt halt eine Geschichte für diese Ding. Und äh, eben das ist, das ist das Konzept, oder? Das ist dann, es hat dann einfach ein kurzes Cameo vom gleichen Pfarrer wie dann im, im Conjuring oder im Anna, Annabelle 2 oder weiß nicht wo. Und in La Jorona kommt dann noch der gleiche Pfarrer einmal kurz vor. Das hat so kleine, kleine Cameos, aber ansonsten kann man die eben halt auch total einzeln
0: sehen. Mhm. Okay, ja gut. Eben um nochmal so ein bisschen von der, von der Machart irgendwie auf das zurückkommen. du hast eben, du hast eine Ausgangslage, beziehungsweise du hast Originalfilme, wo ähm, oft schon von vielen Leuten gesehen worden sind, weil ich meine, du machst ja nur Prequels eigentlich von Sachen, wo Erfolg haben, wo entsprechende Fanbase haben, und die Fanbase, die die fangen dann ja wahrscheinlich an, sich das selber irgendwie auszumalen, wie jetzt das also auch unterbewusst findest du ja, das ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen so und so gewesen. und das, was die Leute im Kopf der haben, das, das ist immer besser für sie, als das, was nachher im Prequel effektiv dann passiert. Und das ist es eigentlich eine Lastkass auch ein bisschen, habe ich das Gefühl. Also du, du versuchst, da etwas konstruieren und machen und erklären und so. Und in den meisten Fällen finden die Leute finden dann so, ja, aber das, was ich, was ich gedacht habe, ist viel besser gewesen und darum wäre es genau, auch also, besser, wenn es einfach würdest, so la also
1: Fans enttäusche ich sowieso meistens. Und was dann andere, der andere Teil ist der unverständlich ist, dass das Massenpublikum äh, das beobachten wir ja die ganze Zeit, die beschäftigt sich nicht mit irgendwelchen Timelines und wenn da das mhm. und die, die sagen dann einfach, oh, da kommt ein neuer So-und-So-Film und die kommen dann oft nicht raus, dass das irgendwie vorher ist oder so. Ich also meine, Leute grad, sind jetzt... Ich habe also letzte wieder Diskussion gehabt mit der, Brum, wo einfach die ganze zwei Staffeln gemeint hätte, die Yoda gesehen im, im Mandalorian. <lacht> dann dann muss ich sagen, ja... Hey, oh. Eben, für viele ist das, glaube ich, auch egal. Ja. Und, und ja. Fans sind eben hessig. Also es ist wie die zwei, zwei Sachen und eigentlich beides ein bisschen blöd.
2: Ich glaube, es gibt ja wirklich so, so Prequels, die Sachen erklären, die man nicht erklären Also einfach so ein Beispiel. Ähm, ich, ich bin so ein bisschen Peter Pan-Expertin, also ich habe auch meine Lize-Arbeit dazu geschrieben. Ähm, und es ist so, bei Peter Pan das ist auch so ein Fall, wo wo das Copyright ist länger gelaufen ist als normal und seit das Copyright wirklich ausgelaufen ist, das ist erst ein paar Jahre her, kommen massenhaft neue Peter Pan Sachen, also mega viele Bücher und ähm, Fernsehserien und Filme und es ist dann häufig so, dass es dann als Prequel geht, wo man will erklären, wie der Peter Pan zu dieser Figur wurde, ist, wo nicht erwachsen wird, wo kann fliegen, wo Kinder zu sich halt in ist Neverland und, so. und das ist einfach, das darfst du einfach nicht erklären. Es ist einfach, das ist, das ist, that's not the point of the story und und es ist auch meistens einfach wirklich furchtbar schlecht. Also ähm, die funktionieren auch häufig sehr ähnlich. Also es gibt den Film Pan mit um, Hugh Jackman und der das ist einfach ein riesiges Habis. Also wirklich, es geht einfach nicht. Und, und also es, ist, es, geht, es geht als Anschluss an die späteren, also als die als Buchvorlage funktioniert es überhaupt nicht, weil es auch verkennt, was der Peter Pan überhaupt ist. Und tatsächlich ist der Peter Pan, du kannst ihn ja nicht erklären, das ist ja das Spezielle. Aber Pan macht dann auch so eine komische, dass sie gesehen habt... Er macht wie ich, eigentlich.
1: Ich, also der macht eh schon alles kaputt mit der, mit der Art, wie der, der, der Garrett Hedlund schwätzt in dem Film. Also, also,
2: also, der Film macht eigentlich so einen, so einen Chosen One-Story ähm, aus dem Peter Pan, also dass er wie auf, der, auf die Insel muss kommen und wie zum Held werden, was schon völlig bärenweich ist. Und er tut. Er macht aus dem Hook eigentlich einen Hell, weil der, der Gerrit spielt ja den Hook. Und der Hook wird ersetzt durch den Blackbeard, gespielt von Hugh Jackman. Und der Hook, der also wo, wo am Anfang jedenfalls noch ein guter ist, der äh, hat eigentlich spielt er einen Han Solo Also, ich habe wirklich an der Filmkirche gesagt: Hey, das, das, das geht nicht. Nein. Es ist, es ist ein ein Chaos, was der Film macht, und einfach, Ich glaube, es ist eine völlige Verkennung von dem, also einfach von der Tatsache, dass der Peter Pan so ein Wesen ist, wo man nicht kann verstehen. Und es gibt einfach so viele Geschichten, wo versuchen, das zu erklären, und ich glaube, es macht man tut dann wie der Zauber von der Figur und der Geschichte einfach weg erklären. Und ich glaube, das ist das, ist das was es prequel häufig macht, ohne dass sie es wie merken, wenn sie es machen, dass, dass gewisse Sachen einfach nicht dürfen gezeigt werden weil halt das vielleicht höchstens darüber reden oder darüber wer weiß wie das genau gelaufen ist, dass das zum Ganzen dazugehört.
0: Also du meinst, sie hätten bei Pan gescheitere Vorgeschichte von einer Pfanne gemacht? Ja. von einer Pfanne. Oder von einer Brotbahn.
1: Aber ja, das, das Public Domain-Thema, genau, stimmt. Robin Hood gibt es ja auch schon etliche Origin-Stories, wenn ja. jemand interessiert. Also,
0: genau. Ja, und das ist eben, ich weiß nicht, Petra, du hast es, glaube ich, noch angetönt gegeben, das ist so also ein bisschen der mit der Kreativität. Du hast einfach kein du bist so eingeschlossen quasi in so einem Ding, du meinst, du, es muss dort enden und irgendwie muss er dort ankommen, dass es Sinn macht, also du kannst dich wie nicht wirklich irgendwie als Filmemacherin oder Filmemacher irgendwie austoben dort oder irgendwie etwas Cooles machen, ich habe jetzt das Gefühl, Cruella hat sich in dem Fall recht viele Freiheiten genommen, was es, aber für, was es eben für mich als Prequel nicht mehr funktionieren lässt, in dem Sinn und wird das schon. Und was ich eben auch noch komisch finde, ist, dass die Filme, die Prequels, die funktionieren ja oftmals auch nur oder funktionieren viel besser, wenn ähm, wie sagt man den man Originalfilm gesehen hat. Und das ist ja eigentlich doof. Eigentlich sollte wir ja die, die, die Filme können in einer Reihe schauen. Vom Prequel bis zum letzten Sequel. Aber. Im Prequel hat es callback Callbacks zu Sachen, die gar noch nicht passiert sind und so behandelt werden. Das wäre das große Moment. Und die, die das aber zum ersten Mal schauen, finden so, ja, hä, na no und? Und nachher später kommt es und findest, aha, das jetzt soll es sein. Also es macht dann wie von dem her ein wenig Sinn. Das ist halt so ein das, was ich auch als Problem gesehen mit diesen mit Dings, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal weiter zu ein paar, wo wir gut finden, ein paar, wo wir nicht so gut findet, und ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir Star Wars offiziell könnte in die Diskussion aufnehmen ähm, die Prequels, ich meine, ich finde Star Wars ist, ist wie so etwas, etwas ganz anders als vieles andere weil bei Star Wars ist war, ja du hast eigentlich ursprünglich den ersten Film gehabt ist dann eigentlich, eigentlich ist ja nach dem ersten abgeschlossen gewesen, theoretisch. Du hättest nach dem ersten können aufhören Sie haben am Schluss Medaillen bekommen, er ist fort gewesen. Das ist alles tiptop. Und nachher hat er plötzlich einen sicheren Erfolg gehabt. Und dann haben sie noch, noch zwei Sequels gemacht. Und ich jetzt hat sie schon angefangen mit dem Reverse Engineering in dem Sinn, dass er irgendwie hat das müssen jetzt noch erklären Ich meine, eben, wenn du nur schon denkst, dass der, dass der Obi-Wan in, in Episode 4 nennt er ihn ja Darth. Er, er sagte mir ja Darth, also es war wahrscheinlich bis noch einfach ein Vorname gewesen und nicht irgendein Titel mit irgendeiner Mythologie dahinter und das ist dann nachher alles irgendwie reinkonstruiert worden, ich glaube es ist auch nicht von Anfang an geplant gewesen, dass der Vader soll, der Vater sein und dass der, der Luke und Leia selbst Geschwister die sind das glaube ich einfach nicht und darum hat es ja dort schon angefangen mit dem, ja wir müssen jetzt das noch so zusammen dichten und nachher sind ja dann Bücher gekommen und dann sind dann Prequels gekommen, in dem Sinn und dann sind, Disney hat ja auch noch zwei Prequels gemacht, und dann gibt's also mit Solo und mit Rogue One, dann gibt's noch The Clone Wars und Bad Batch und Mandalorian, aber Mandalorian spielt ja nach der Originalteil ist also kein Prequel, who knows. Um, Marco, du bist schon ein Fan von den Prequels und ich möchte jetzt da eigentlich nicht unbedingt über die Qualität der Prequels als Film diskutieren, sondern nicht, wie sie als Prequel funktionieren. Ähm, findest du, wieso findest du jetzt, dass die so dass die als Prequels gut sind? <lacht> Außer dass Star Wars drauf steht und dass das lässig ist?
1: <lacht> ja, dass halt ähm, dass das Ganze eigentlich. Ähm aus dem, aus dem Dialog vom Obi-Wan dort in der Hütte, wo er, wo er erzählt hat, dass, dass, es, dass der Anakin sein Freund ist und dass sie am Ende Clone Wars gekämpft haben und so weiter, dass eigentlich aus dem, aus der Szene, dass äh, wir, ähm, also, das habe ich mir natürlich immer schon gefragt, was sind denn die Clone Wars und ich wollte das gesehen, wie der Anakin und der Obi-Wan es gut gehabt miteinander und ähm, ich finde auch, dass die Prequels gewisse Sachen schnell abhandeln, weil sie halt nicht so viel Zeit haben, aber äh, ich finde, dass sie gerade das und das geht dann, du da ich jetzt Clone Wars äh, Serie natürlich auch noch drin, äh, noch weil die auch viel dazu beitreibt, äh, einfach die, die, die Freundschaft zwischen Anakin und, und, und Obi-Wan steht für mich eher ein im, im, im Zentrum und dass das halt die tragische Geschichte ist vom von einem Meister, der sie Schüler verliert und ähm, genau und einfach wie der wie der so eine, eine tragische Figur halt ist und nicht, nicht einfach der, der Böse, den man dann sieht. Mhm. Und ich find, das das finde, das funktioniert eben. eben sehr gut. Auch mit dem Und überhaupt einfach, dass man das Konzept der Jedi anschaut. Das ist ja etwas, wo die sind halt, die hätten es mal früher noch gegeben in der Originaltrilogie. Und man hätte die vielleicht gedacht, ah, das sind alles so Mega-Helden Und jetzt, wenn man eben schaut, sieht man, dass es auch unter der Jedi selber sehr verschiedene Ideologien gibt. Äh, der Qui-Gon, der da auch ein gegen die Orden kämpft und dass da jede Orden auch nicht nur gut ist Und all diese Sachen das macht einfach alles viel grösser und spannender.
0: Das finde ich auch cool, das Abteil. Ich es halt ein bisschen schade, dass eigentlich die ganze Wandlung. Also es, ist, es ist ja nicht ein weder precool in dem Sinn, aber es ist also schon am meisten seine Geschichte. Du siehst ihn ja wirklich als kleiner Junge und nachher, wenn er dann in den Anzug hineinbaut äh, hinein wird, schlussendlich. Und der Turn, dass er nachher böse wird, der, der passiert ja vor allem im Film. Und vorher ist es halt, bei Phantom Menace, der tut recht wenig eigentlich für die gesamte Story, es kommt so, so ein kleiner Burg, der jetzt da den C auch noch baut und so viel so Okay, sure. Ja, aber da geht es ja um halt
1: den Palpatine und wie auch von, äh, durch, durch die Mittel von du alle verarscht und
2: Fäder zieht und ja, genau. Es geht viel
1: ja, es ist, mehr um viel mehr
2: als eben nur der Anakin. Genau. Ich finde, also find, man kann über, über die Prequels sagen, was man will, aber ich finde das, was man an ihnen kritisieren kann, hat nichts damit zu tun, dass sie Prequels sind. Ich glaube, das war eigentlich fast etwas vom Spannendsten. Gewesen, weil, also ich, ich habe wirklich gefunden, das Coole an den Prequels ist doch, dass man weiss, dass es nicht gut ausgeht. Dass man von Anfang an weiss, es, es endet in Zerstörung und Vernichtung und dass der Held ein Böse wird. Ich habe das mega cool gefunden. Und, und ich glaube, alles, was nicht funktioniert, hat vielleicht eher mit den <lacht> Regiefähigkeiten von George Lucas zu und, und, und weniger damit, dass es ein Prequel ist.
0: Es hat dann aber ja schon ein paar Sachen drin. Ich finde, das ist jetzt als Prequel eben ein bisschen komisch. Das ist jetzt zum Beispiel das, was immer wieder erwähnt wird, dass jetzt zum Beispiel der Obi-Wan den R2-D2 nicht mehr erkennt quasi im, in New Hope. Oder so, der da, was ist denn da los? Und, Vorher hat sie quasi viel miteinander verbracht. Das sind dann einfach so ein bisschen die kleinen Sachen, wo ähm, eben vor allem in so einem Universum, wo so fest ineinander hineingreift so viel miteinander zu tun hat, ist das dann einfach gerade so ein bisschen ein Dorn im Auge. Ich meine, ich finde es auch wirklich. jetzt kannst dich natürlich
1: gut, äh, gut erklären, äh, dir selber eine Erklärung zurechtbiegen, dass er dort ja als alter Eremit äh, sich nicht gerade will, outen als der Jedi. Und dass er das so mal einen Droid gehabt hat und so weiter, weil er ja dort alle Technologie sozusagen nicht mehr benutzt.
0: Aber das ist ja so ein bisschen, das ist ja etwas, was so ein bisschen gesucht ist, auch zu einem gewissen Grad. Aber ich meine, es hat auch, ja, uh, yeah, anyway. Ich, ich finde, bei den Prequels ist es, das stimmt schon, was du sagst, heißt, Petra, dass eigentlich. Das, was mich an den Prequels stört, ist nicht unbedingt der Fakt, dass sie Prequels sind, sondern wie sie die Geschichte erzählen. Ich finde es jetzt auch nicht irgendwie super cool, dass jetzt der Jod noch da auf der Skik ist und dann mit dem Chewie irgendwie interagiert. Also das ist jetzt Braucht. Und das ist das sind dann solche die Sachen, die für mich eher wieder kleiner machen. Du sagst, es macht es grösser, weil es halt eine größere Geschichte und noch mehr zeigt von dem Universum. Aber der Teil macht es dann wieder kleiner, wenn es dann auch schlussendlich wieder Sequels Jetzt heißt oh, das sind ja alle wieder verwandt irgendwo miteinander und so. Das ist dann halt das, was wo, wo ich schade finde. Ähm, Star Wars ist einfach alles ja reverse-engineered. Also, es hat sich etwas genug gefunden. Komm, wir machen jetzt das. Und eins von diesen Prequels ist nachher das Disney-Prequel, wo sie gefunden hat, oh Mann, alle Leute motzen immer, äh, warum dass es so einen Fehler hat im, äh, im Death Star, was ist jetzt da los? Und schlussendlich hat man eigentlich aus einer Seile, aus der Opening-Trawl von Fury hat man schon ein Rogue One gemacht. So. Hat man die Geschichte erzählt. Und ich finde, Rogue One funktioniert in sehr vielen Belangen gut als Prequel. Weil es halt mehr Spin-Off ist fast, weil du hast sehr wenig Sachen, die du kennst. Es sind komplett neue Figuren. Es hat, es hat praktisch ausschließlich neue Planeten, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also es ist ganz etwas Eigenes eigentlich. Ähm, das Einzige, was ich dort halt einfach schade finde, ist, dass du von Anfang an weißt, dass es die, die wahrscheinlich irgendwie weg. Die Figuren müssen nachher alle weg, weil die sind ja nachher in der Originalträule nicht dabei.
1: Ja, aber da kannst du ja jetzt ganz kurz sagen, du schaust kein Biopic mehr und kein äh, äh, Katastrophenfilm oder etwas, was vor Begebenheiten, dort weisst ja auch immer, wie es ausgeht. Ja, das ich das meine, ist
0: ja nicht, aber ganz natürlich, ja.
1: Das ist ja, ja, das ja meine, nicht Ich
0: meine, ich finde es auch dort nicht unbedingt lässig. <lacht> das, ist, das ist ja so ein bisschen das eben. Ich meine, ich kann nicht per se ein Problem damit Wissen, wie etwas ausgeht. Es nimmt teilweise einfach so ein bisschen Spannung. Und eben bei einem Film wie Rogue One, wo eigentlich ein bisschen ein Movie ist, wo dann, wo dann eigentlich wie so ein bisschen mitfieberisch ist, aber das Ganze mitfieber wird dir ja weggenommen, weil du halt weißt, dass die irgendwie weg müssen. Schlussendlich, du weißt, dass die das, also du weißt, sie Du sie schaffen es, aber du weißt, sie können nicht die Figuren kommen nicht wirklich bis an Schluss. Und das macht es halt wie so ein bisschen weniger spannend, habe ich das Gefühl, in, in dem Fall. Oder die, die Augen grunzen wie sagt man, die Stirn grunzeln, nicht die Augen, das sieht echt komisch aus. Ähm, findest du das in dem Fall eher nicht so, oder findest du es überhaupt nicht so schlimm?
2: Also, ich, ich finde Rogue One einer der besten Star Wars-Filme überhaupt. Und ich finde, er funktioniert mega gut als das. Und für mich ist war von Anfang klar, dass alles sterben am Schluss. Aber das ist gleich ein toller Film. Ich glaube, es es, man kann es eben auch so anschauen. So, es gibt ein, ein, alte, ein altes Verständnis von Heldentum. Also die, die antiken Helden oder so aus dem, aus dem Mittelalter, die müssen eigentlich alles sterben am Schluss. Du kannst eigentlich nur ein Held sein, wenn du stirbst. Und das ist da ja auch so. Also, das wird ja auch, auch gesagt. Im ersten Star Wars-Film wird gesagt, es sind ganz viele müssen sterben, um die Information zu Und für mich ist das klar gewesen. Und, und darum bin ich auch voll dabei, gewesen, weil, weil, weil der Film das auch schafft, dass man die Leute gerne hat und mit ihnen mitfiebert, obwohl man eigentlich weiss, ja, es, es kommt für die Einzelfiguren nicht gut aus. Also, ich habe das super gefunden.
0: Das ist für das Grosse Ganze. Ich meine, das mit dem märtyrer tod quasi, oder in dem Sinn Sterben für den Good Cause, das ist ja im asiatischen Kino heute immer noch Gang und Gab. Das ist ja der grösste, dort ist der Mainstream-Held, ist nicht der, der rauskommt und dann findet, das fest für mich, sondern mehr so ein bisschen der, der am Schluss dann halt sein Leben gibt für diese Sache. Ich finde es dann, bei Rogue One finde ich es einfach jetzt noch lustig, dass es dort noch ein Prequel zu dem Prequel gibt, mit dieser keine Endor-Serie, die ja noch kommen soll. Die ist ja, glaube ich, sogar schon, mm -hmm. schon abgedreht. Ich weiß es nicht. Mm -hmm. und also Rebels ist
1: ja eigentlich auch ein Prequel zu Rogue One.
0: Okay, aber da also, haben wir auch sagen. schon so
1: Gerrera und alles. Eben, und für mich ist das, das Ganze, darum ist das jetzt auch, haben wir nicht so über das Thema reden, weil das geht wirklich ein bisschen für mich auch am, am Prequel-Thema vorbei, weil es eben einfach ein, ein Universe ist.
2: Mm -hmm
0: und jetzt eben das andere Prequel ja, Trotzdem will
1: ich noch zu den Hobbits zu den Hobbits irgendwie <lacht> gehen
0: Unbedingt
1: That Aber ist der Hobbit
2: überhaupt ein, ein Prequel?
0: Ja Moment, yeah. Moment. Ich
2: meine, das Buch ist vorher da, <lacht> da Genau.
0: Genau um, Tut der, der Solo haben wir noch ein bisschen zum Solo überhaupt verlieren, weil ich finde das nicht per se ein, ein schlechter Film, muss ich sagen, aber ich finde er hat eben so ein die wie sagen wir die Prequel -Krankheit, dass er dass er alles muss erklären. Ich kann nicht wissen, warum das der Han Solo Solo heißt und ich kann nicht wissen, warum das jetzt der sini Knarre hat und so. Wo und das sind die, 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 die. die Okay. Aber die blöden Würfel,
1: die erst durch die Sequel-Trilogie wichtig war, sind. Ja. <lacht> jetzt irgendwie im Disney-Universum sind einfach die Würfel wichtig. Das, das, ich, äh,
0: ja, ja. das ist jetzt halt. Existieren. ich weiß auch nicht. Das ist halt alles sehr konstruiert und das ist auch, ich finde es auch noch lustig beim, du hast bei A New Hope hast du eigentlich einen ein Tip-Top-Arc beim, beim Han Solo. Am Anfang ja. ist er so schießt mir alles an, ich mache das alles nur für mich und am Schluss ist er, ist er in einer von der, der Welt, Welt, Welt. in dem Sinn. Ja. Genau. Und wie das unterwandert schlussendlich jetzt der Solo-Solo-Film eigentlich völlig, weil er ist eigentlich ein Netten und gibt sich an und macht eigentlich schlussendlich genau den gleichen Arc nochmal durch. Ohne, dass er dann Asi ist am Anfang. Es ist ein es ist einfach irgendwie so ein bisschen müßig, finde ich. Es und
1: es ist... macht auch ja. ich finde zum Beispiel Kira recht einen recht coolen, coolen Charakter.
0: Mhm.
1: Und ich bin auch sehr gespannt, was sie mit ihr noch machen, weil sie ja jetzt mit Darth Maul zusammen schafft und so weiter. Aber, ähm, uh, Spoiler. Aber, What? ähm, <lacht> ich finde es auch schade, dass es macht auch also das ganze Han und Leia kaputt, dass er mhm. auch so verliebt ist in die Kira, oder? Jetzt habe ich wie die... Ja, dann hat man die auch immer noch ein bisschen im Hinterkopf. Sie war ja auch eine Lässige. Gesehen, wer dabei gehört, gehört auch ja zu der Lea. Oder, und so ja. so. Und es ist einfach wie, er schon, wie du gesagt hast, das ist genau das Beispiel, dass die Figur eigentlich schon am Anfang gestanden ist, wo wir, sie, wo wir sie getroffen haben. Genau. Und auch das Ganze mit dem Land hier, das jetzt hier, das, hat mich, das habe ich jetzt auch nicht gefunden, dass, dass man da irgendwie mehr bekommen hat als in Empire Strikes Back von deren, von deren ihrem Verhältnis.
0: Ich finde jetzt halt, das ist jetzt auch wieder das, was ich vorher angesprochen habe, von wegen, wenn man Originalfilm gesehen hat, dass das, dass das Prequel irgendwie wie soll er überhaupt eine Response generiert? Weil dann schaust du das und dann findest du, wieso spielen die jetzt um das blöde Raumschiff? Was ist jetzt zu so dem so geil? Und was der Dude da, der alte Sack, der komische Hörner hat und so ein Lichtschwert, wer, wer, wer ist das? Was soll ich mit dem? Ähm, ja, ich so ich nein, stimmt so. nicht. Das ist ja nachher, das stimmt schon. Aber das mit dem Ding, eben mit dem, äh, mit dem Falcon, findest du. Na und? Ich meine, wir haben jetzt ein emotional, ein emotional Attachment in dem Sinn, weil wir wissen, was der Falcon ist. Aber da finde ich, wenn du jetzt das jetzt in der korrekten Reihenfolge schaust, finde ich, ja, na und. <lacht> von dem her ja, das ist, das ist eines von den Beispielen, wo, wo die prequel krankheit für mich schon am meisten hat, wo einfach wirklich alles muss erklärt werden. Und da ist einfach Rogue One so einen anderen Vibe und es funktioniert so anders. Ja ich von Star Wars und ich will gerne noch ein paar weitere Prequels ein bisschen ansprechen. Eben, Marco, du hast jetzt, den, oder ihr habt den Hobbit noch unbedingt erwähnt. Ähm, ja, also Peter, das ist eine berechtigte Frage eigentlich. Oder, äh, wer hat gefragt, ob es das Prequel sagt oder nicht? Ich, ich. Genau, du sagst ja, der Hobbit-Buch seht zuerst. G'si. Aber die Film Filme haben ja mit dem Buch nicht mehr wahnsinnig viel zu tun. Das stimmt. Es ist so ähnlich, aber sie haben von gefunden, oh scheiße. wir können wieder nach Mittelerin kommen, komm, wir machen jetzt dreimal also, eine Stunde.
1: wieso ich es im Zusammenhang eigentlich äh, mit Star was immer dringend ist, ist, dass ich finde, dass die, bis Star Wars hat man die, die Prequels immer so, mal, das ist jetzt zum Glück nicht mehr so, mittlerweile gibt es extrem viele Prequel-Fans, sobald die die, die, die mit dem aufgewachsen sind, ich kenne jetzt in Umfeld noch Leute, die sagen, die sind toller als das Original und so weiter, aber früher hat es ja geheißen, ähm, die Prequels, die sind so viel schlechter und anders und weniger gut und so und beim Hobbit ist das irgendwie, habe ich das viel mehr empfunden, also ich finde Lord of the Rings toll und die Total, die Hobbit-Ding total lieblos und haben überhaupt nicht das gleiche viel und so und da ist viel weniger Zeit irgendwie dazwischen gesehen, habe ich das Gefühl. Und äh, da hat man ja wirklich versucht, gleichzeitig, man hat nicht einfach gesagt, wir machen jetzt den Hobbit, wie Peter gesagt hat, eben das Buch verfilmen äh, sondern man wollte wirklich gleichzeitig zu, zu der Geschichte vom Hobbit ein Prequel zu The Lord of the Rings Film machen. Und noch der Legolas rein. Und äh, alles irgendwie so reinquetschen, dass das auch noch so Fanservice im Moment hat. Und das ist ja das, was dann so in die Länge gezogen hat, wahrscheinlich.
0: Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf hat, hat eigentlich der Peter Jackson eigentlich zweimal zwei Stunden machen Aber das Studio hat dann gefunden, ja, nein, aber hallo, das ist Lord of the Rings, das könnt ihr sicher schauen, machst bitte dreimal mal drei Stunden. Und dann hat man irgendwie halt am Schluss den Battle of the Five Armies gehabt wo ich den Film zu 100% begessen. Ich finde ja zum Beispiel den zweiten, ich weiss schon gar nicht mehr, wie der Kaiser war, wie war der zweite? Gewesen? Desolation der of Smug, ja, das genau. ist mein Liebling. Ich habe den auch den besten gefunden. Der war ist, der ist glatt, gewesen, ist unterhaltsam gewesen und so, der hätte ich eigentlich dann auch... Äh, können abschließen, wenn nur die letzte, die erste Viertelstunde von Five Armies ja. dort abketzt, ja, ja. dann wäre fertig gewesen. Und ich meine, der erste, ja, finde ich jetzt auch nicht, uh, was ist das, eine abenteuerlich, an unexpected journey, hat der kaiser glaube ich. Ähm, und ist, ja, da ist okay, aber eben, ich meine, es ist einfach halt eine Stunde verplemperlt mit Abwaschen und Singen. Und das ist halt ein bisschen ja, das finde ich jetzt nicht so toll. Ich meine, ich finde per se die Idee eben von dem Hobbit nicht so schlecht, dass man jetzt da dem, dem Bilbo seine Geschichte sieht und so. Bilbo? Ach, nein, ja. was? Ja. Ich bin jetzt gerade verwirrt gewesen wegen Namen. Ich bin ja nicht der, der größte Lord of the Rings-Kenner. Ähm, aber ist, ja, ich finde das auch so ein bisschen so, ich finde hobbit Film auch nicht super. Aber ich finde, der zweite ist, ist recht cool, hat coole Momente drin. Und der erste hat halt einfach die Momente, die mit dem Gollum sind, die alle so geil findet, die ich auch cool gefunden habe. Aber das rechtfertigt für mich nicht drei Stunden. Oder? Das ist halt so ein bisschen... Da. Das ist, ich weiss jetzt nicht, Petra, du hast finde ich so Buch gelesen, oder?
2: Ja, 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 ja. ja, es, ist ja. Ein, es ist ein herziges Kinderbuch, aber es, ist, es braucht nicht was sind es, neun Stunden oder so am Schluss, also das ist doof. Also ich meine, sie haben recht viel vom, vom Silmarillion übernommen, weil sie dafür keinen Silmarillion-Film machen, so wie ich das verstanden habe, also rein rechtlich nicht, weil, weil das Tolkien-Estate will will recht für Silmarillion nicht verkaufen und dann haben sie das halt so ein bisschen aber also ich, also Topit-Filme sind einfach ein Chaos und, und einfach nein, ich muss man nicht. <lacht> und
0: das, macht halt das so Eben, du hast Lord of the Rings, das so etwas ist, wo jedes Blatt und jeder Löffel ist, ja alles irgendwie det, was angehört und das ist alles gemacht für das und es wirkt so einfach so riesig irgendwie, und du hast jetzt da, bei, bei der Hobbit hast du die, die GoPro-Aufnahmen, wo sie in diesen Fässern oder du hast da die, die mit den 48 Bildern pro Sekunde, wo der ja noch gelaufen ist im Kino und so, was dann noch ein bisschen komischer ausgesehen hat. Und du hast halt all das Zeug, all die Liebe quasi, wo in die Original geflossen sind, eben, ich finde jetzt die Filme... Mir gefallen jetzt die nicht so super, sie sind nicht so für mich, aber man kann ihnen nicht absprechen, wie verdammt gut und einfach liebevoll die gemacht sind. Und da ist es jetzt einfach wirklich so ein Material. Und eben so die, die Übergänge am Schluss. Ja, schöner ist dann Alter, wenn er das Buch liebt und so, das ist ja noch herzig und alles. Aber ja, braucht es nicht? Das ist ein bisschen schwierig, der Hobbit. Aber eben, ich habe halt bei den Lord of the Rings nicht die. Das ist aber nicht Attachment, wie jetzt bei gewissen anderen Sachen. Aber es gibt ja noch viele, viele weitere Prequels. Jetzt etwas, was ich als Attachment habe, ein bisschen mehr, ist natürlich das MCU. Wir haben dort äh, nicht proper Prequels gehabt, in dem Sinne, aber das, was ich da anspreche, ist Captain Marvel. Ich finde Captain Marvel ein schlechter Film, aber ich finde die Prequel-Position, die er stellenweise einnimmt, ist ein riesiger Witz dass er eben findet, aha, wie lustig, der Nick Fury ist von dem Flirken krabbelt worden und darum hat er jetzt äh, ein Auge klappen und so, obwohl er glaube ich beim Winter Soldier oder wo auch immer sagt, oder beim Winter wo, immer, wo er sagt, ah, das letzte Mal, als ich jemandem vertraut habe, äh, hat er mir ein Auge, habe ich ein Auge verloren und dann schaust du und denkst, es war wegen einer Ja, Petra, es ist nicht technisch ein büsi, aber you get what I mean. Um, <lacht> Und auch dann, dass das Avengers Initiative heißt will sie den Nickname Avenger gehabt hat. das finde ich so doof und das braucht es einfach auch nicht. Das ist etwas, wo ich mich dann aufrege, als finde, das kenne ich. Das ist so ein bisschen Fanservice, irgendwie so ein bisschen die falsche Richtung. habe ich das Gefühl. Ich weiß jetzt nicht, ob euch das auch so, so, so auffallend ist. Das ist einfach etwas, wo ich noch sagen wollte, dass ich nicht immer nur äh, den Marvel der Marvel-Fanboy bin, Marco, gell, ich muss das da ein bisschen ausgleichen. Ich finde das, find das unruhig und darum nimmt es mir auch Wunder, wie jetzt das mit der Black Widow funktioniert, wo dann ja in einem Monat oder so ins Kino kommt. Das ist jetzt das erste, glaube ich, richtige Prequel von einer Figur. Wir haben das, oder? oder vergiss ich etwas? Bis jetzt haben wir immer einfach, wir nicht zwar nicht gerade geradeaus erzählt, aber wir haben innerhalb von der Reihe immer eigentlich äh, Kontinuität gehabt und da wird jetzt voll zurückgekommen. Ja. Sonst wisst ihr jetzt nicht, etwas, wo Marco, etwas, was dir ja sehr am Herzen liegt, ist Alien-Reihe. Mhm. Da haben wir ja auch Prequels bekommen, Prometheus und Alien Covenant. Prometheus hat, glaube ich, auch so ein bisschen geister gespalten. Du findest ihn ja, glaube ich, noch gut, oder? Sensationell, ja. Aber Alien Covenant ja,
1: finde ich auch immer noch gut und äh ich äh, bin sehr traurig, dass das nicht irgendwie fertig ist. Ich hoffe, dass die Alien-Serie äh, von, von Hulu oder was auch immer, dass die doch noch das noch mal aufgreift, we weil die hat ein recht cooles, cooles Ende. Und, ähm, klar tut es irgendwie jetzt Alien ein bisschen, aber es tut eben nicht so Demystifizieren, es macht eher noch mystischer, <lacht> indem das da so gesagt wird von den Göttern und so weiter. Und ich verstand auch, wenn das Leute einen Kabis finden, aber äh, man, man kann das gut auch so ein bisschen wie als äh, Fan-Theory-The-Movie <lacht> anschauen, oder? Und äh, ich bin dann halt auch nicht so, ähm, das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, wie, wo man immer bei Prequels, bei Remakes bei und so weiter hat. Man hat immer noch das Original und, und man, man muss das nicht irgendwie... Äh, ich, ich kann das noch trennen, wenn mir jetzt etwas neu immer nicht gefällt, dann finde ich, oh, sie haben jetzt das, für mich ist jetzt das immer noch der Headcanon sozusagen. You know.
0: Aber das für etwas wie Solo hat sie ja gleich auch so ein bisschen, wie sagen wir, die Einstellung tainted eben mit der Beziehung, wo es da schon gegeben hat. Yeah. Und so. Dass ja, also ja. Immer ausblenden kann man es nicht. <lacht> ich habe dir voll recht, bei den Remakes, wenn es jetzt heisst, du das Neue, ist scheiße, findest du es dann schaust Du halt einfach das Alte, genau. Ja, das ist und vor das allem bei. Bei Remakes ist das für mich ein bisschen so. Bei den Prequels, finde ich, ist es am schwierigsten, um das Ich
1: habe es jetzt nur auf, auf Alien eigentlich bezogen. Oder? Dass hm. ich jetzt nicht, ja. wenn ich jetzt Aliens schaue, daran denke, oh, das ist doch von irgendwelchen Götter gebracht worden. Äh, <lacht> und, was. und es ist dann einfach ein spannender Horrorfilm in dem Raumschiff mit dem Alien. Hm. Und das andere ist wie eine äh, spannende, spannende Theorie und äh, auch mit, dem, mit den Android-Characters und so. Es ist für mich wirklich nur weit weg vom vom um Original, wenn das Sinn macht. Das ist auch ja, halt sehr das. spannend finde.
0: Es ist ganz, es hat nicht wirklich, du hast nicht irgendwie gleiche Figuren, außer halt Alien in dem Sinn und das ist ja das, was ich jetzt zum Beispiel bei Covenant so ein bisschen doof finde und auch, ich, ich hätte Prometheus eigentlich viel gern, viel lieber gehabt. <lacht> ich <lacht> finde den Film so toll aus hat so geiles Art Design und alles aber es ist einfach ein so ein bisschen, es ist ein so Fill Feeling in the blanks gewesen für mich und aber jetzt auch also jetzt nicht die, die mache, nicht von ich das kann. nicht das wo der Film das für mich gemacht hat und ich meine dass jetzt dort das Alien nachher dort geboren wird und so es, ja, ist jetzt das braucht nein nicht unbedingt aber ich meine das ganze mit diesen installiert <lacht> mega interessant aber irgendwie ja, das ist jetzt, finde ich, ist ganz eine ganz andere Art Prequel, wie es bis jetzt zumindest nicht einfach direkt an Original anknüpft, sondern einfach irgendwo sich so, so, in dieser Welt umbewegt. Ja, yeah. ich weiß nicht, ich habe noch ein paar... Ja, sorry.
2: Ähm, ich ich habe so eine Theorie und ich glaube, dass vor allem, wenn es um etwas geht, wo der Ursprungsfilm sehr alt ist, dass dann ein Prequel häufig auch gleichzeitig ein ein Remake oder ein Reboot ist. Also ein Beispiel, wo mega cool ist, ist Rise of the Planet of the Apes und die folgenden zwei Filme, weil das sind, die zeigen, wie, wie die ganze Planet der Affen, wie das Universum entstanden ist, aber es ist natürlich auch wie eine Neuinterpretation davon. Ich meine, das sind super Filme, die sind echt cool gemacht und und auch, dass man voll auf der Seite der Affen ist eigentlich, das ist, das ist cool. Und ich glaube, das ist, das ist vielleicht auch wie die einzige Art und Weise gewesen, wie man die Geschichte hat können nochmal erzählen können und dass es das die Leute nimmt Dass man nicht einfach weiter ansetzt, dass man den Tim Burton-Film, der ist ja der ist furchtbar gewesen. Der hat wie das Gleiche versucht, wie die alten Filme, aber einfach schlecht. Und, und dass eben der Rise of Planet of the Apes der hat der hat mich voll reingezogen, weil er halt auch wirklich anfängt, bevor das Ganze da ist und, und man wie merkt, wie sich das entwickelt hat und dass man wie auch sich selbst, also ich habe das wie gemerkt, man, man tut sicher, wenn man den Film schaut, immer mehr von den Menschen lösen. Also dass man ja man verfolgt ja viel mehr die Affen, das ist, das ist ein super äh, Film wirklich finde ich echt toll. Das ist, das ist ein gutes Beispiel. Aber eben, man kann sich da überlegen, ist es wirklich ein Prequel oder ist es einfach ein Reboot? Ich glaube, es ist wirklich beides.
0: Ferdi funktioniert. Das Einzige, was ich zu kritisieren habe, ist, dass die Titel so doof sind. Ja, <lacht> ja.
2: Ich ja. meine, dann ist es
0: bisschen, das ist ja so. Ich habe das Gefühl, für ein Prequel Data zu machen, ist ein bisschen einfacher für den charlton heston film oder? Weil du weißt, es ist der Erde und dort hat es nur auf, Wie es dort ankommt, ist ja nicht irgendwie. Es hat irgendwelche Sachen, die du musst abgrasen, oder irgendwelche bullet Points, was du, du irgendwie musst machen muss, oder? Du kannst, du kannst relativ grosszügig eigentlich deine Geschichte über die Affenrevolution erzählen, oder?
2: Aber der, der Burton-Film hat das ja probiert. Also hast du den gesehen, Nicola. Ja. Weil der, der hört dann eben ähnlich auf, also dass er wieder versucht, ist der Mark Wahlberg, der auch ein astronaut ist und dann versucht er zurückgehen und am Schluss ist dann irgendwie, er ist dann. Weder der High vermeintlich, aber die, das, was die lincoln Statue ist, ist dann einfach ein Affe und nimmt der Lincoln. Und dann merke ich, oh nein, mir ist doch. Man, äh, es ist Plan of the Apes. Also er hat der Burton hat das wie, wie das Gleiche nochmal probiert, und es ist einfach voll doof rausgekommen.
0: Ja gut.
1: Und dann bei diesen äh, Rise und Dawn und so Film ist eigentlich.. Ähm, Eben, man hat zwar gewisse Namen, man hat auch Nova zum Beispiel, äh, so Fanservice, sich ein bisschen hineingenommen und so aus dem Original. Also, ähm, aber sonst eben, hat man jetzt nicht irgendwie, dass man da den Lawgiver noch gezeigt hat. Und eben, man hat sich relativ, ähm, es sind ja fünf Filme, wo der Originalfilm, ähm, hat ja vier Sequels gehabt. Und... Man hat, äh, man hat sich da recht zurückgehalten, so mit Fanservice, mit Sachen reinquetschen. Und das habe ich auch eben recht. Darum ist es auch eher vielleicht ein das, das, das Reboot.
0: Es ist schwierig, irgendwie Fanservice zu machen. Eben, Planet of the Apes ist die Reihe, die nie, hat nie das Ausmaß erreicht von Popularität wie jetzt irgendwie Star Wars oder etwas. Es ist ein, ein ein Film aus den 60ern, gewesen, wo wahrscheinlich jetzt wenig Leute sagen, ja, ich bin voll mit dem aufgewacht. Und so. Das hat nie immer die Popularität gehabt. Darum habe ich das Gefühl, du bist auch nicht wirklich so dazu, du wirst auch nicht so verleitet, wirklich viele so Fanservice-Momente bei ja,
1: gut, mir. Gut, ja, bei vielen neuen Filmen, die gemacht worden werden, es geht ja wirklich auch nur um den Namen. Hat das irgendjemand mm -hmm. schon mal gehört. Ob es jemand schon gesehen hat, ist eigentlich gleich, aber schon wenn du nur denkst, ah da irgendwie so ein Man from Uncle, ja doch, habe ich, hab ich irgendwie mal ein Gläs <lacht> im Fernsehprogramm früher. Oh, genau. Denen geht es so, ja die ach, Teil, wirklich nur um den Brand, ja.
0: Voll. das steht, wo du zugeben willst, dass du das nicht kennst. <lacht> so die Sachen, <lacht> was dann jemand sagt. Ja. Ich möchte noch eins von denen, die ich ein schlechter finde, bringen. Ich weiß es nicht, Petra, du hast, glaube ich, bei deiner Liste ein Wallali gemacht, bei Fantastic Beasts. Ja? Ich finde die erste Fantastic Beasts, habe ich eigentlich recht cool gefunden weil sie in meinem Kopf nicht unbedingt Pre-Cool Prequel war irgendwie bis auf die letzten zwei Minuten, sondern einfach ein Spin-Off, was jetzt halt in der Wizarding World, whatever the fuck, da verzichtet wird. Ich muss auch sagen, ich habe mich interessiert Harry Potter nicht. Ich habe den ersten, den zweiten und den letzten gesehen. Das dazwischen muss ich dann mal noch schauen. Ich mache dann mal ein Wochenende, wo ich die alle durchschaue. Ähm aber auf jeden Fall eben, nachher kommt das mit dem Grindelwald und dann ist das ja gewesen, oh, der, der Dumbledore und der Grindelwald, die haben doch mal geschlecht und so. Und dann hat es einmal noch Kaiser vor allem, hey, es kommen noch vier Sequels zu dem Fantastic Beasts. Und dann ist ja der <lacht> zweite gekommen, ähm, der Crimes of Grindelwald, und dann kommt eben der junge Dumbledore und sie geht nach Hogwarts und die McGonagall ist irgendwie ja dort, das ist ja das, was viele Fans so ein bisschen verwirrt haben, dass die dort ist, obwohl sie laut kennen äh, erst irgendwie acht Jahre später geboren wird oder so. Also es ist, äh, es ist ein bisschen komisch, Peter. habe ich das richtig gesehen, dass du das Welle hast bei deiner äh, Liste?
2: Ja, das sind die, ja, die Argumente. Also ich finde okay. den ersten Film eigentlich recht gut, weil er halt auch wirklich also der funktioniert vor allem dadurch, dass er halt viel so Viecher zeigt, wo man findet, eh voll cool und so. Also dass man wie, wie die Welt kann eintauchen und so die Schauwert hat. Und ich habe auch die Story um den, wie heisst, den wie heisst der wie heißt der Clearance? Ja, ist der der Ezra Miller? Egal. Ja. Also die Figur vom Ezra Miller, die finde ich recht spannend. Und die, der zweite Film ist einfach, also erstens mal, dass er recht viel Zeug, wo eingeführt worden ist im ersten Film Widerspricht sich Also, dass Figuren eingeführt wird, werden im ersten Film, im zweiten Film machen sie Sachen, wo die wo sie im ersten Film nie gemacht hätten. Und dann halt auch ganz viel wirklich so Anschlussfehler. Also, dass Sachen, wo in diesem Universum etabliert worden sind, einfach nicht aufgehen. Und man hat dann mein Gefühl, sorry, aber Jackie Rowling hat das selber geschrieben. Checkt sie ihr eigenes Universum nicht mehr. Und Und ich glaube, das liegt halt auch daran, dass es das so schlecht aufgenommen worden ist, weil sie halt. Irgendwie, nachdem die Bücher fertig sind, haben sie angefangen, so immer mehr ähm, Sachen zu erklären, die in den Büchern nicht vorkommen. Aber, aber sie sich so überlegt, zum Beispiel, so ja, äh, der Dumbledore ist übrigens schwul. Also ich meine, das, das ist etwas, was man in den Büchern merkt. Das wird zwar nicht gesagt, aber man merkt Und sie hat das einfach nachher noch gesagt. Aber dann hat sie immer wieder angefangen, so noch weitere Details zu geben, wo du dann einfach findest, so «Hey, woman, just stop!» also und, und der Film ist wirklich... In, ja. sie in also, Hogwarts
0: auf den Boden geschiessen haben und nachher das weggezaubert haben. Das ist doch so ein Effekt, <lacht> den sie mal auf Twitter geschrieben haben. Ich, habe ich, ich, ich,
2: ich weiß es nicht, aber ich glaube, da bei, bei «Fantastic Beasts» ist es, dass man dann als, als Fan von der Bücher das Gefühl hat, dass sie ihre eigene Kreation wie, wie nicht mehr recht kennt. Und, und dann auch, also es gehen dann einfach wirklich ganz viele Sachen nicht mehr auf. also Ich weiß nicht, ich bin den viel mit den Kollegen geschaut, wir sind rausgekommen und haben dann gefunden, so, Moment, aber das geht doch nicht und das geht nicht und das geht auch überhaupt nicht auf. Also einfach so viele Logiklöcher und man hat dann einfach das Gefühl, es ist sehr lieblos gemacht und der Film ist auch als Film nicht speziell gut und das ist dann einfach sehr enttäuschend, wenn man dann wie das Gefühl hat, ja man macht einfach irgendwas und gibt sich gar keine Mühe. Also und vor allem
0: ja. eben bei einer Fanbase wie die Potterheads oder wie sie sich auch immer nennen. Ja. Ähm, das, das, sind, das sind so dedicated Fans, die wo, wo aufgewachsen sind, oftmals mit diesen Filmen oder mit den Büchern und eben, was heisst ich, Wikis gemacht haben und irgendwie Fanfic und ähm, wie heißt es da, das Pottermore ist das? Und da, und da Tests gemacht und um welches Haus dass du jetzt hineinkommst und das ganze Zeug und irgendwie, was weiß ich, wie lange quidditch regelwerk schreibt und so Zeug. und Quidditch spielen, obwohl es nicht mal fliegen können. Äh, so Sachen halt und das ist, ja, <lacht> dort verstehen ist dann umso weniger, dass man dann findet, ja, die merken das dann schon nicht, dass das jetzt nicht aufhört. Ja. Fans, Fans kennen doch das Universum meistens Irgendwann besser als die Leute selber. Das ist ja das bei, bei Game of Thrones, was das Thema gewesen, ist, dass, dass es da die Leute gab, die das alles aufgeschrieben haben und Wikis gemacht haben und eben und so. Und der George R.R. R. Martin hat dann irgendwann gefunden, Scheiße, wo ist jetzt das gewesen? Und hat Fans gefragt, die das Wiki schreiben, so sorry, wo ist das? Und die haben, dann, die haben dann keine Antwort gegeben. Aber ja, und eben, vor allem bei solchen wie Harry Potter verstehe ich überhaupt nicht, dass man so Sachen macht. Aber der Jude
2: ja. Law, ja. Dumbledore, ist cool, oder? Er ist cool. Aber ist was, mich, was mich eben bei The Crimes of Grindelwald wirklich gestört hat, ist so, dass. Das ist dass du bist, also, ja, es ist wirklich <lacht> einfach ein schlechter <lacht> Film. Also, ich habe ich hab im ersten Teil, ich habe Queenie so eine coole Figur gefunden. Und dass sie dann einfach völlig umdreht wird, das, das geht einfach überhaupt nicht auf. Also, es ist, ich finde, der Film. Also, ich, er ist wirklich einfach auch schlecht bei der Umsetzung von der, von der Figuren und der, und der Beziehung zwischen den Figuren. Also, er macht Sachen rückgängig, einfach ohne Grund. Also, ich habe wirklich das Gefühl, das ist ein Film, der einfach angehudelt worden ist. Und ich glaube, die Verschiebungen, die es jetzt beim nächsten Film gehen, haben sehr viel damit zu tun, dass sie das offenbar nicht kann, selber ein Drehbuch zu schreiben, das verhebt. Mhm.
1: Und okay. wieso nimmt man die ganze Reihe Fantastic Beasts, wenn es nur eigentlich Ja!
2: Ist so doof! <lacht> ja, ja.
1: Das ist eigentlich. Äh, Was ich eigentlich noch. Ich weiß nicht, ob es ein Prequel ist, aber der Power Rangers Film, der letzte. Ähm, ist das ein Reboot oder ein Prequel? Oder äh, äh, weil ich finde. Ähm, dort hat man einfach Bild von dem gemacht, wenn man da gerade sechs machen. Und das ist so also ein bisschen gekrankert in Hollywood äh, oder King Arthur ist ja. ja. Also, ja, ja. machen einfach sechs Filme. Und, und Wir machen so. jetzt ein Universum.
0: Gut, mit okay. dem Universum habe ich das Gefühl, ist wieder, ein bisschen, ist wieder ein bisschen abgeflaut, nachdem alle gescheitert sind, außer das MCU halt, wo Magiträumen erinnert, erinnern, das Dark Universe. Von ja, <lacht> Universal mit diesen Monstern. Ich hab ein bisschen Scheppern. Vor, dass,
1: also. dass gerade beim ersten einfach vergisst, auch äh, einen eigenständigen Film mit zu machen, wenn du immer denkst, ja, oh, das machen wir dann irgendwann im nächsten Stelle, lassen wir das dann offen.
0: So also, ein Streak eingebaut wird eigentlich im ersten Film, dass es so uninteressantes Zeug erzählt, wo eigentlich so ein Pickle würde. Jetzt aber zum noch ein bisschen auf einer Kuss. das eine ist
1: ein ein oh. Ja. Prequel ähm, krank, sag ich mal. Dass, dass es halt immer dann aufhört, wenn es eigentlich gut wird. Also, aber
0: dann gehst ja, du einfach eben original ein... gucken und kaufen und mieten. Ja.
2: Der, der Robin Hood mit dem Russell Crowe ist doch auch so einer. Ja, ja. Er hört genau. genau dort auf, wo normalerweise Robin Hood anfängt. Also das ist ja eben ein Prequel, aber. Ja. ja. Ach. Aber das ist auch spannend.
0: Notenende. Noch ein paar Prequels, die wir noch gut finden. Ich habe etwas aufgeschrieben, das ich selber nicht gesehen habe, aber oftmals gehört habe, dass es super ist. ich bin später Karl Saul. Ich weiss nicht, hat das jemand von euch geschaut? Nein. Schade. Ich ich kann jemand da etwas In sagen, was ich ich, eben auch nicht. ich habe das, ich das so nicht. anstrengend gefunden. Ich habe mich nach jeder Folge so dreckig gefühlt.
2: <lacht> ich äh, ich
0: mag es eigentlich nicht weit schauen und habe dann irgendwann auch aufgehört, vielleicht hole ich das mal noch ab Aber ich habe gehört, Better Call Saul sei wirklich einfach nicht nur eine gute Prequel-Serie unbedingt, sondern einfach auch eine gute Serie. Aber dann schließen wir das gerade ab. Ähm, X-Men First Class habe ich mir aufgehoben. Ja, ich auch. Spezifisch First Class. Ich finde, eben das X-Men-Universum ist so ein Suhr-Chaos. Yeah. Irgendwann geht das Zeug dann nicht mehr nur, Dann gibt es, ich meine, das theoretisch bei Dark Phoenix und bei, beim ersten X-Men theoretisch der, 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 der Xavier zehn Jahre sollte aber der, der Mega Voyager und der Patrick Stewart sind irgendwie 40 Jahre auseinander, oder wie viel auch immer, oder 30. Das, das passt dann irgendwie schon nicht mehr so ganz. Aber ich habe das Gefühl, bei First Class ist es wirklich noch gut, weil du hast auch gewisse Figuren, die du kennst, aber auch neues Zeug. Und es, es zeigt halt so ein bisschen, wie das dann die, die Freundschaft von vom Xavier und vom äh, Magnet halt auseinandergegangen ist. Von dem her finde ich... Und ich finde es auch ein cooler Film. Und das ist ja, das ist ja mal etwas, was bei Prequels eben noch so ein bisschen vergessen geht, einfach noch einen guten Film zu machen. Nebenbei, dass man noch Sachen erklären muss, neben sie Fantastic Beasts... Petra, du als
2: Ich finde find X-Men First Class und X-Men ähm, Days of Future Past sind, die gehören zu den besten X-Men-Filmen. Ähm, alles, was nachher kommt, ist recht schlechter wurde, außer natürlich Logan, aber das, das zählt mir gar nicht. zu ist extra. Ähm, ich, ich finde die X-Men First Class auch wirklich cool, wie sie mit, mit, ähm, mit der historischen Situation also, dass sie Man geht in die Vergangenheit und der geht es auch halt darum, dass es halt in den 60er spielt und das finde ich wirklich cool. Ähm, und mit, mit X-Men First Class und vor allem Days of Future Past haben sie auch Sachen dann korrigiert, wo im, in X-Men The Last Stand eigentlich falsch gemacht wurden. ich Das finde ich auch noch interessant, dass man dann wie sich selber so korrigiert durch so Zeitreise-Dings. ja,
0: Ich finde die ja, gut. Ich haben ja die dann gut. selber wieder geschlissen mit ja. Apocalypse und Dark Phoenix. Also, ja, ja. Von dem her, ja. Und ich meine, X-Men hat ja nicht nur gute Prequels gehabt. Hat ja, also ich muss sagen, ich habe den nicht gesehen. Darum urteile ich jetzt nicht über X-Men Origins Wolverine.
2: Ich finde den gar nicht so schlecht im Fall. Der hat mir gefallen.
0: Ja. <lacht> Der Marco Mar Mar Mar
2: schüttelt den Kopf. Aber ich, ich finde den nicht schlecht.
0: <lacht> Ja, der und ein anderer, den wir auch sogar im Podcast besprochen haben, ähm, mal er rausgekommen ist, wo wir einen Podcast gemacht haben, ist Bumblebee. Finde ich, ist, ist ein recht gelungenes äh, Prequel. Hat zwar auch so ein bisschen einen komischen Schluss, weil er ja da mit dem äh, Optimus Prime dann so in der Vorfahrt, obwohl rein von der Timeline her, Timeline, <lacht> von der Timeline her, müsste er erst 20 Jahre später, oder wie viel auch immer Jahr später, auf der Erde zum ersten Mal landen. Und sie haben halt gefunden, ja, er geht ansehen, scouten und so. Dann wird sie ja, also gut. Aber ich finde, der Film funktioniert gut, weil es halt ein bisschen... Eben, es erzählt die eine konzentrierte Geschichte von dieser einen Figur, die ich mal zwar was angekündigt wurde. Ich fand, wieso zur Hölle sollen wir ein Break voll machen? Who gives a shit, man? Und, <lacht> und nachher ist es einfach, ein, ist einfach noch ein cooler Film geworden, der halt auch nicht von Michael Bay ist ein bisschen mehr Zeit mit den Figuren verbracht hat und einfach nur alles in die Luft lässt. Es äh, sind jetzt, wo wir gerade so in den Sinn gekommen sind, dass du noch positive, Petra, was du noch oh, gut
2: ähm, Star Trek ist natürlich auch wieder so ein, so ein, so ein Twitter-Dings, weil, ähm, also wo ich den ersten Film bin, an der Presse, wo ich damals wenn ich reingehe und ich einfach gedacht, ja, es ist einfach ein Prequel. Also sie fangen wie, also schon ein Reboot, aber es ist einfach ein Prequel und dann das Gleiche nochmal. Und dann ist schon ja der Twist, eben, dass, dass es nicht das gleiche wird wie nachher. Und dann ist es vielleicht mehr Reboot, aber es, es ist ein bisschen beides, oder? Es
0: ist ein Preboot.
2: <lacht>
0: also ich glaube,
1: zuerst war auch wirklich ein Prequel, ein klassisches Plan. Man hat ja langsam News gehabt, ja, der Kirk an der Akademie und es geht dann so um seine Schulzeit und so weiter. Ich glaube, aus dem ist es dann schon irgendwie entstanden. Mhm.
0: Ich meine, Batman hätte ja auch eigentlich mal sollen ein Prequel sein zum Burton Batman. Und ich meinte, dass der Nolan das eigentlich plattert als einfach ein Prequel für das und nachher sie klar hat und nachher hat er dann noch seine eigenen Sequels dazu gemacht. Marco, hast du gerade noch einen, der dir positive. Also, ihr habt
1: natürlich alle schon genannt, fast. Also, von den Apes zu Prometheus über Star Wars. Es gibt noch eine kleine Pschiss-Antwort und das ist Indiana Jones and the Temple of Doom. Temple of Doom?
2: Ich würde sagen, es ist Kass, aber.
1: <lacht> genau, ist ein Prequel, also spielt vor äh, Raiders of the Lost Ark und ist mein Lieblings-Indiana Jones-Film. Von dem her. darf ich das jetzt sagen.
0: Hat es nicht einmal eine Serie gegen äh, Young Indiana Jones? In In ja, ja. Genau, aber äh, nee. den habe
1: ich leider nie gesehen. Ähm, ist aber noch auf meiner To-Do-Liste, weil da kurz es wirklich auch darum, dass es so eine Hybrid ist zwischen Abenteuerserie und Lernprogramm. Also, ich glaube, sie okay. machen das wirklich, wollen, dass die, 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 die jungen Zuschauer auch immer geschichtlich etwas lernen, jede Episode, glaube ich. Okay. Und es gibt, glaube ich, auch eine Folge, wo noch Harrison Ford, oder Harrison Ford auch noch dabei ist,
0: wo also alte geschichte so. erzählt wird. Ah, okay. Es ist ein Ding, aber es ist eine Live-Action-Serie. Ja, ja. Das ist okay, gut, cool. das gut.
2: Ähm, es hat ja, vielleicht wisst ihr das noch, also Nikola wahrscheinlich nicht in den 90 hat sie mal die Fernsehserie gegeben, Herkules mit dem Kevin Sorbo. Yep. Und dann hat es mal äh, eine Serie gave, äh, die Adventures of Young Hercules und ratet mal, wer dort Herkules gespielt hat. <lacht> Ein blonder Mann, den man heute sehr gut kennt. Das ist der, der Ryan Gosling! <lacht> ja! <lacht> Ach,
0: aber er hat keine lange Haarkarte dort. Ja. Ich, ich <lacht> würde nur mal Ice Prequel, das ich sehr gut erwähnen würde, was nicht aus der Welt der Film ist. Das ist ja. Es ähm, gibt ja in den Games gibt's das ja auch. Und dort dann ist es noch viel verreckter, habe ich das Gefühl, mit den Prequels. Im Sinn, wo sie dann irgendwie neue Mechaniken einführen dann aber, weil sie es ja spannend behalten. Nachher fehlt sie ja jetzt im, im dort wo das wo spielt, gibt es das dann nicht mehr. Aber eins, wo das sehr gut gemacht hat, ist vor drei Jahren rausgekommen, zweieinhalb, ist Red Dead Redemption 2. Also auf vielen Ebenen komisch ist, weil es gibt Red Dead Revolver, Sequel von dem ist Red Dead Redemption, Red Dead Redemption 2, aber vor dem ersten Red Dead Redemption, was fucking dumm ist von der, vom Titel her. Aber es ist mega gut, weil es hat: Red Dead Redemption ist einerseits eine coole Western-Geschichte, wo es um eine Figur geht. Und im Prequel geht es um ganz eine ganz andere Figur, die einfach eine komplett neue Geschichte erzählt, wo der, die Hauptfigur aus dem, aus dem Original einfach so ein bisschen peripherär, peripherär, peripher, peripher, peripher was auch immer, so angeschlossen ist an dieser Band. Es geht um so einen um so eine Outlaw-Gang. Der Original-Protagonist Original steht einfach auch dabei und wird immer mal so ein bisschen erwähnt. Und, so. und im Eis, also im Original, jagst du eben gewisse von dieser Gang und du siehst nachher, wie die Gang so ein bisschen entstanden ist. Und sie haben einfach tolle Figuren geschrieben, cool erzählt und ist einfach ein grossartiges Game. Also sonst, und ich, das funktioniert eben gut, weil es nicht, es geht jetzt nicht darum, wie hat jetzt der Koi seinen Hut bekommen. Und du siehst auch, er hat dort seine, seine Familie dabei und der Sohn. Und du findest, scheisse, okay, der Sohn sehe ich, sehe ich später. Du weißt zwar, welche deiner Gang wahrscheinlich werden überleben. Und du merkst, es war nicht so geplant war ursprünglich, weil von dieser Originalfigur du gehörst du im Original... Also, Moment... Der Hauptprotagonist aus dem Zwei, von dem gehörst du eben nachher nicht aus dem im Original. Dass jetzt das Zwei muss heißen, ist so führend, das ist so blöd. Aber ich finde, das ist, ist eben auch wieder gut erzählt, weil es nicht alles tot erklärt, sondern einfach die Figur nimmst und in ein, wie man, einfach eine komplett neue Geschichte erzählt, die sehr cool ist und gut funktioniert. Darum habe ich Red Dead Redemption 2 noch schnell erwähnen an dieser Stelle. <lacht> <lacht> Der Marco ist so <lacht> verwirrt von dem was ich erzähle, er hat gerade müssen Komfort suchen im Baby wo er gerade auf dem Schoß
2: <lacht> Grogu Hugging also wenn man, wenn man noch also wenn du weg vom Film gehst, dann ich auch noch etwas erwähnen und zwar hat sie mal die Serie Smallville, Wild und die habe ich recht cool gefunden weil die eigentlich genau die die Lebensphase vom Superman erzählt, wo man so schnell sieht. Also in der ursprünglichen Film ist ja, man sieht ihn als Kind und dann sieht man ihn als Erwachsener, wo er der Superman ist. Und Smallville hat von Anfang an so die, ähm, Tagline gehabt, No Flights, No Tights. Also dass er, dass er der, also man sieht ihn im normalen Leben und ohne Kostüm und ohne, dass er ein, ein öffentlicher Held ist. Und das ist, das ist recht cool gewesen. Oh.
0: Ich glaube, eine Uhr lang laufen, oder?
2: 10 Seasons. 10 ja. Seasons.
0: Ja, ja. Ich habe
1: nicht die ganze in meinem Lager-Serie auf DVD. Noch keine einzige Folge geschaut, nein. <lacht> es <Seen>. steht neben <lacht> <aber>, 8 <steht lacht> Seasons Monk und irgendwie ein Buffy ist auch noch eingeschweißt. <lacht> <lacht>
0: ja.
1: ja. Noch viel Freude. <lacht> ja, die Ja, und, und apropos Rimmel. Games ja. und so, ist, ist Tomb Raider mit der Alicia Vikander oder ist das ja wieder das Reboot? Hä? Aber es ist ja eigentlich auch ein bisschen. Ja. Eben, es ist ja. ja. Amics Origin Story und Prequel ist nicht das Gleiche.
0: Eben, bei der Origin. Ich meine, du kannst jetzt auch sagen, wenn wir wieder beim, zum Bogenschliessen zum Anfang von wegen Die Hard. Kann man schon sagen, dass Die Hard der erste quasi die Origin Story ist, wie der zu dem worden ist, wo er ist, aber eben oftmals wird jetzt einmal noch vorhergriffen bei neuen Filmen, dass man eben das auch schon abdeckt hat, dass man dann nachher noch sieben Filme kann wo nachher wahrscheinlich nicht entstehen, wie der erst schloppt. Ja, aber Tomb Raider 2 ist ja, glaube ich, in Arbeit, habe ich gemeint. Der könnte ja noch auch. Aber ja, jetzt Prequels. Was sind eure lieblings <lacht> Haben wir jetzt auf, auf einem umgeritten, wo ihr toll findet, oder haben wir eins vergessen oder so? Ähm, mal wieder ein, ein verkrampften Aufruf, dass man uns ein Mail schreibt: <lacht> podcast.h.ch. <lacht> 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 oder halt unter einem, unter einem Artikel. Oder wir lassen es oder auch vor.
1: Wir lassen es vor. Ja. Oh mein Gott.
0: <lacht> ah, wie, wie verzweifelt wir doch sind. Aber. Ähm, Genau, das war jetzt das. G'si. Nächste Woche im Sequel von dieser Folge, äh, in der Folge 178, reden wir über Nobody, den ich schon gesehen habe. Hui! Äh, an Nomadland, wo. wo all, hä? Was sagst du? Ja, der feine Herr, habe ich hab gesehen. Ja, ja, Hallo, ich bin da mit der Krawatte... Also, nein, ähm, Nobody Bist werden
2: wir.
0: Nicht besprechen. Nobody! Ich! Äh, ja. Nomadland werden wir besprechen. Ist der beste Pitch-Sieger? Ich habe schon wieder vergessen, wer Best Pitcher ja. gewonnen hat. Ähm, ja, den werden wir besprechen jetzt nach, äh, nach der ganzen Welt. Schon seit einem halben Jahr über den Rettung der bei uns auch mal neues Kino. Und dann reden wir im Nicolas was der über The Fifth Element mir auftragt worden ist. Ah, sie ist live! Das hat mich nicht Sinn, was du jetzt gerade gesagt hast. Genau. <lacht> Gut, jetzt. <lacht>
1: Danke vielmals,
0: ich hab's Dann ist ja gut, sind wir jetzt dann gerade fertig. Scheiße, also was sag ich am Ich hab
1: die nicht zahlt. <lacht> ich ich,
0: ich, ich du die immer zahlen, glaub. <lacht> glaub. Sonst ähm, <lacht> schalten wir jetzt dann das Wasser ab, oh no. <lacht> Nein, ähm, das ist das, was wir dann eben besprechen können wo du das hören kannst, auf äh, Spotify, auf Apple Podcasts, Google Podcasts, auf SoundCloud oder einfach dort, wo du deine Podcasts hörst. Ähm, ja, sonst Outnau-Folge. Es kommen wieder ein Haufen Kinofilme raus. Das heisst, es kommen wieder ein Haufen Reviews raus. Das Kinoprogramm von Outnau lohnt sich einmal mehr, um drauf zu schauen, was jetzt wo bei dir in der Nähe läuft. Outnau.ch, Facebook, Twitter, Instagram, überall Folge, Folge, Folge. Social Media, HAWAWA, Internet. <lacht> ähm, danke vielmals fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche. Tschüss! Tschüss!
2: Ciao!